0: Non, mais Aza, t'avais dit que t'étais prête et là, euh, le, le jingle se termine, tu bois ta bouteille d'eau, quoi. Et alors Il faut dire bonjour aux gens. Bonjour à tous, bienvenue <rire> dans ce nouvel épisode de la Belle Gamer. Bonjour, Aza. Bienvenue. Bonjour, Ben. Ça va Tu
1: vois, si t'avais pas fait un foin, personne n'aurait remarqué que j'ai fait un foin. Ouais, mais moi, je le ma remarque.
0: <rire> moi, je le remarque. Alors, moi, je fais mon foin. Euh, C'est beaucoup plus rigolo comme ça. Bonjour à tous. Euh, est... On est le lundi 22 février 2021. C'est l'épisode numéro 171. Et, euh, et, et voilà, voilà. En ce, beau, en ce beau lundi de, de février, on a plein, plein, plein de choses à vous raconter aujourd'hui, plein d'actu, jeux vidéo. Euh, il il s'est passé plein de choses. Il y a eu un Nintendo Direct, il y a eu la BlizzCon, il y a eu plein de trucs.
1: Est-ce qu'on est qu peut vous dire qu'il s'est passé de plein de choses
0: Bon, il s'est rien pas, il passé. Il s'est passé des trucs. Ok. Euh, il s'est passé des trucs, on va en parler, on va venir dessus. On a testé plein de jeux, on va vous raconter tout ça. On a un gros programme pour cette semaine. Euh... Moi j'ai rien foutu cette semaine. Ah hein. oh oui, non, toi... Hein,
1: bon. non, non, attends. Je, re, je reformule, parce que tu tu foutu en jeu vidéo.
0: Tu, tu, as, tu, as, tu as produit un magnifique épisode de, des Chroniques de l'Étrange, hein, qui est sorti jeudi et qui, qui oui. cartonne, hein, on peut le dire. Donc, un... oh,
1: je sais pas s'il si cartonne. Mais... Non,
0: mais c'est un, un épisode cool, parce que tu as des témoignages d'auditeurs de, oui, de, oui, oui, des Chroniques de l'Étrange. Et on les remercie d'ailleurs d'avoir participé à cet épisode. C'était oui. cool. Non,
1: non, c'était vraiment super. Et du coup, c'est un épisode un peu exceptionnel. Et, et, et j'avais envie de faire ça dans les Chroniques, de, de vraiment écouter les histoires des gens. Donc, euh, ouais. donc ça me fait plaisir et c'est super cool. Et voilà.
0: ouais, ouais. Alors épisode particulier, quand même aujourd'hui, puisque c'est la première fois que, euh, que cet épisode de la Belle Gamer est enregistré en live et en public. Hein on, a, on a un public avec nous. <rires> vrai, voilà, <rires> on a plein de monde. Bon, Calme, Calmez-vous. Calmez hein Vos gueules à tous. Yep. Il ne me respecte pas, ce public. <rire> euh, non, voilà, euh, on, on, a, on a lancé notre Patreon. Ça fait maintenant une semaine que, que oui. ça tourne. Hein, C'est patreon.com slash gamer C'est une possibilité pour les gens de, de nous soutenir, de soutenir ce podcast et de nous, de nous permettre de continuer à faire ce qu'on fait. Euh, alors, on ne va pas rentrer dans tous les détails du truc. Hein, euh, allez sur patreon.com slash gamer pour voir à quoi ça ressemble. Mm -hmm. Il y a différents paliers de, de contributions. Et à partir d'un palier fixé à 4 euros par mois, c'est-à-dire grosso modo 1 euro par épisode, on donne la possibilité aux gens de nous suivre et de suivre les enregistrements directs. Donc les gens, on a des gens qui peuvent nous écouter, qui nous écoutent là, sur cet épisode. Et comme ça, si on dit des conneries, on ne pourra même plus les couper au montage. C'est merveilleux. Si vous n'êtes pas encore sur le Patreon, n'hésitez pas. On a également un palier un petit peu plus élevé, à 8 euros par mois. C'est un palier en édition limitée parce que, oui. je l'ai mis en édition limitée parce que c'est un palier où je prévois d'envoyer un petit cadeau à la maison chez les gens et j'ai pas envie de faire 2000 paquets donc ça me fait chier donc j'ai mis <rire> en édition limitée et ça, ma ça marche un petit peu mieux que ce qu'on espérait le, mmh. le, il y a Déjà, plus il y a plus de la moitié des, des, des places, places qui, sont sont qui sont prises. Donc euh, là aussi, si c'est un truc qui vous intéresse, ne, ne, ne passez pas à côté. Voilà, le Patreon, effectivement, on a attends, plein de attends, gens. Attends. Ouais.
1: autre chose. Après, donc, pour les 25 premiers de ce palier à 8 euros, vous ouais. aurez un petit cadeau. Ouais. Après, vous n'aurez plus de cadeaux, par contre... Par contre. Le palier va évoluer une fois qu'on a exactement. passé la barre de 25 et vous aurez des choses en plus. Parce que, parce Après, que quand oui. même,
0: c'est un podcast <rire> de jeux vidéo, donc si on fait pas des conneries de jeux vidéo, c'est pas, c'est pas drôle. Donc quand on arrive à, à, à 25, si on arrive à remplir ça, on va débloquer quelque chose pour, un, pour, un, pour tous ces gens-là. Mais c'est, mmh. voilà, c'est un achievement qui est débloqué quand, quand, on arrive à 25 on a un trophée et on a des trucs en plus, mais c'est pour l'instant une surprise. On remercie, euh, on remercie les premiers, euh, ah oui, là, les premiers contributeurs. Donc là,
1: on remercie nos nos contributeurs voilà. de Patreon.
0: Merci, euh, merci aux contributeurs sans qui euh, tout ça ne serait pas possible. Merci à YoYo, -Yo, merci à Lionel, merci à Jérôme M, on a merci à Le Pimpan, merci à Margot, merci à Eliden, merci à Geoffrey, à Joey, à Bastien, merci Rodolphe, merci à Chloé, à crin merci à Ludovic, merci à Perceval, euh, merci à Carlos, merci à Ardub, à Duanra et merci à Caroline. On a aussi, on en a aussi quelques uns qui souhaitaient rester anonymes, mais voilà, ça fait déjà du monde pour une première semaine. Ouais, donc... merci
1: beaucoup. On est, on est vraiment très, est très content cool. et ravi de, de, du départ de ce Patreon. Ouais, voilà, c'est un et bon départ. C'était, quelque chose qu'on, qu redoutait quand même de, de savoir euh, comment mmh. les gens allaient, allaient, nous soutenir financièrement et, et, et exactement. Et on est content et on vous remercie beaucoup du fond du cœur. Franchement, c'est. Mais on remercie aussi. Ça fait plaisir. On
0: remercie aussi tous les autres qui nous suivent chaque semaine. Et oui, pour eux, on a, quand même, on a quand même un épisode là. On va passer au Oui, du oui. Sujet. Après,
1: ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas participer, il euh, n'y a aucun problème. On fait toujours du contenu gratuit. C'est C'est le principe. Voilà. voilà.
0: Euh, alors, pour nous suivre aussi, on a des streams prévus cette semaine. Euh... Ah
1: oui, c'est vrai. On fait quoi en stream
0: Alors, en stream, mardi, euh, mardi soir à 20h30, euh, on, va, on va essayer de, de s'attaquer au phénomène actuel. Tout le monde joue à ça tout le monde, et on, on va essayer de comprendre pourquoi. C'est Valheim, on va jouer mardi soir à 20h30 sur twitch.tv slash labelgamer à Valheim. On va tester ça, on va essayer de survivre chez, chez les Vikings, euh, ça va être compliqué mais ça va être, ça va être marrant. Et vendredi soir à 20h30 on va faire un gros stream euh, Sea of Thieves. Ouais, on va, on va partir, faire une session euh...
1: de Sea of Thieves avec, euh, avec des copains.
0: Ouais, ouais, ouais on, va voir qui... on, on, va, on va monter un, épi... un équipage de 4, on va essayer de faire ça bien. Ah,
1: Poupie, euh... On ne sait pas
0: encore qui y aura sur le bateau, mais il y aura Benéaza. ça sera déjà un, un bon début. Ouais. Et hein, qu'en penses-tu Allez, il est temps de passer euh, aux choses sérieuses, l'épisode commence pour de vrai. Euh, et il est temps de passer au jeu auquel on a joué cette semaine. Euh, alors... On a joué alors beaucoup de la grosse sortie enfin une des grosses sorties de cette semaine ça va être mardi euh, Persona 5 Strikers.
1: Oui. Euh, D'ailleurs euh, tu as tu as écrit ton, ton deuxième article pour IGN, Ouais, Oui, ouais, tout à fait. Qui est disponible si, euh, voilà, si sur vous, le site IGN.
0: Si vous en avez marre de, de, de m'écouter, là, vous pouvez aller <rire> à la place, vous pouvez aller lire ce que j'ai écrit. Euh, le
1: sur Persona 5 Strikers. Sur
0: Persona 5 Strikers, le test sur IGN est écrit par, par moi. Mais bon, je vais quand même vous raconter ce que j'en pense. On a, on a commencé à en parler la semaine dernière.
1: On a fait un stream aussi, du coup. Euh, euh... Voilà. On a,
0: vendredi On a parlé de l'épisode dans l'épisode de la semaine dernière. On a parlé du jeu. Euh, mm -hmm. On a fait un stream vendredi euh, où on a streamé euh, une, une bonne partie du, du, premier, du premier gros chapitre du jeu. Mm -hmm. et, et nous, de notre côté, on l'a fini le jeu. Hein. C'est un jeu, on est arrivé, on est arrivé au bout. Euh, ouais. Et, et c'était cool, franchement, c'était cool. Moi, ça m'a beaucoup plu. J'avais beaucoup d'appréhension pour ce Persona 5 Strikers. Mm -hmm. euh, qui... Alors, c'est marrant, je, en, en revenant sur l'annonce de Persona 5 Strikers euh, qui a été faite il y a un petit moment maintenant, euh, depuis le début, ils l'ont positionné vraiment en, en, en Persona 5-2, en fait. D'accord. Euh, si tu regardes le, le premier trailer japonais, quand le logo apparaît à l'écran, oui. euh, il y a marqué euh, Persona 5-2. Et as le 2 qui, qui se retourne et qui devient le S de...
1: De Strikers.
0: De, de Scramble, de parce Scramble que le nom, le le nom japonais, c'est Scramble, mais de l'ES S de, de, de Strikers, quoi.
1: Mais après, c'est vrai que c'est vraiment une suite de l'histoire de, de Persona 5. Ouais, ouais.
0: C'est une suite directe. Et, et c'est cool, parce qu'on on arrive à garder le, le, les, les mêmes thèmes, les mêmes tons, les mêmes personnages, oui. la même ambiance. Ouais. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien respecté.
1: Oui, mais après, c'est à la fois une suite directe et à la fois... Euh, une ça n'a rien à voir avec l'histoire de Persona 5 quand même, donc. Voilà,
0: c'est oui, non, c'est une nouvelle histoire avec les mêmes personnages, voilà, c'est dans, dans le même univers, mais mais, mais c'est ça l'idée et, et ça marche plutôt bien en fait parce que même si même si on change le fondamental du truc, c'est un jeu d'un genre complètement différent. Mm -hmm. C'est plus un jeu de rôle, un JRPG, un jeu de rôle japonais euh, comme comme c'était. C'est un jeu d'action. Ouais. C'est un jeu d'action et tout ce qui tout ce qui se passe autour. Des sections actions, des c'est action, vraiment pour... Euh, ça, je ne vais pas dire que ça sert à rien, mais c'est juste de l'histoire. C'est très linéaire, il n'y a pas d'interaction du joueur, il n'y a pas de...
1: Oui, mais ça permet quand même de garder euh, l'esprit le, de Persona 5.
0: L'ambiance. Ouais. L'ambiance, oui, as raison. Parce que ce qui est au cœur de Persona 5 et de Persona en général, c'est aussi euh, l'aspect social euh, ouais. du jeu. C'est-à-dire que ton personnage, bah, tu vas choisir comment tu vas gérer ton temps. Est-ce que tu veux passer euh, ta soirée avec tel pote ou tel autre pote pour améliorer les liens sociaux Est-ce que tu veux améliorer tes caractéristiques Est-ce que tu vas aller faire du sport pour améliorer tes caractéristiques physiques est-ce que tu oui. vas réviser tes examens pour, ré... pour euh, augmenter ton intelligence ou, ou ce genre de choses euh, tu... Voilà, tu, tu entraînes et tu développes ton personnage de plein de façons différentes en dehors des oui. donjons oui. et en dehors des combats. De, de... Et ça, c'est une grosse partie de l'expérience Persona. Et ça, ça n'y est, pas du, et ça, ça ça y est pas du tout dans Strikers. Hein. Là, euh, dans Strikers, en dehors des combats, il y a ces scènes-là. Ça, y ressemble visuellement. Oui, hein. euh, C'est-à-dire que c'est le même personnage qui vont se balader dans les mêmes quartiers, dans la ville, à Tokyo, tant qu'ils sont à Tokyo et puis après dans d'autres villes au fur et à mesure que tu vas te balader, mais et tu peux un petit peu parler aux autres personnages, tu vois les, les membres de ton groupe, tu vas parler à Ryuji, à, à... À, à Makoto, aux autres personnages de temps en temps, mais ça va servir entre guillemets à rien à part avoir un petit peu de dialogue et un petit peu de. Oui,
1: c'est linéaire, c'est l'histoire et l'histoire est linéaire, t'as aucun. Ça
0: avance. Et puis après, tu arrives au combat, tu arrives sur les phases de combat, les donjons, euh, ouais. une exploration de donjons qui ressemble un petit peu à l'exploration de donjons de, de Persona 5. Ouais. Et une fois que tu arrives en combat, ça se déclenche et là, tu vas voir des dizaines d'ennemis qui vont apparaître à l'écran et là, c'est de l'action et ça va, ça va plutôt vite.
1: Ouais, mais je trouve que ça se. Ça se prête bien, de toute façon, ouais. Persona à des, à des combats d'action aussi, parce que... Ça se prête bien, parce que c'est... Entre la musique et le... le
0: c'est péchu de base. Le, le dynamisme mmh.
1: des, des, des combats. Ouais,
0: ouais, c'est tr très dynamique, et ils avaient réussi à retranscrire ça bien dans Persona 5 en tour par tour, mmh. mais ça marche, ça marche encore mieux, euh, ça colle encore plus à l'ambiance. Après, c'est des genres différents. Il mmh. y a des gens qui vont préférer le tour par tour, et le côté stratégique, vraiment, où tu, où tu prends le temps de réfléchir au sort que tu vas utiliser, à la gestion de ton mana, ce genre de choses. Ouais, là, là bon, il faut aussi vrai. réfléchir un peu, mais tu as intérêt à réfléchir vite parce que ça, <rire> ça, ça, ça ça bastonne quoi. Ça bastonne mais toujours avec des effets visuels dans tous les sens et qui sont qui sont d'autant plus impressionnants là parce que tu vas voir des toutes tes attaques vont vont, vont toucher 10, 15, 20 personnes à la fois ouais. donc c'est ça pète dans tous les sens, c'est c'est impressionnant à voir, c'est jouissif, c'est satisfaisant, mm. c'est tout ce que tu veux. C'est parfois un peu frustrant parce que euh, ça va vite et tu manques de précision et les combats euh, selon le niveau de difficulté actuelle les combats peuvent être assez exigeants il y a des boss qui sont assez durs tu peux mourir assez vite si tu fais pas gaffe à ce qui se passe si tu te fais enchaîner euh, ouais. comme dans Persona 5 finalement, si tu te fais un petit peu trop enchaîner ça peut aller très très vite hein. mm -hmm. euh, donc faut vraiment pas baisser sa garde mais c'est plutôt classe et plutôt, plutôt intéressant à jouer ouais. Euh, après le jeu sur la longueur, il euh, y, a, y a des donjons qui sont, qui sont vraiment vraiment intéressants, mm -hmm. euh, qui, que tu vas explorer euh, plus sur, euh, sur plusieurs jours de jeu, parce que tu vas arriver, il va se passer des trucs dans le donjon, il y a des retournements de situation sur tes objectifs dans le donjon, il va falloir ressortir dans le monde réel pour faire, euh, pour faire avancer les choses, revenir dans le donjon plusieurs fois, et, et en fait vraiment s'attaquer à un donjon et arriver à la fin du donjon et battre son boss... C'est quelque chose qui peut prendre euh, 4, 5, 6 heures de jeu facilement, mm. euh, c'est un gros, une grosse section de ton truc, mais il y a certains donjons quand même un peu plus tard dans le jeu qui sont beaucoup plus courts. Ouais. Hein, de temps en temps tu vas avoir des donjons qui... alors je sais pas si c'est une histoire de... s'ils si, 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 si ont essayé de... si tu veux... Euh... s'ils si ont pas eu le temps de faire, s'ils si ont pas eu le temps d'étoffer autant...
1: Je pense que c'est plutôt pour... Euh, parce que quand même, le jeu, il fait, il fait 40 heures. Hein. Ouais, 35. Donc euh, c'est quand même un jeu qui est conséquent. Peut-être qu'ils ont justement essayé de faire des trucs un peu plus courts pour pas repartir sur des longueurs euh, qui ressemblent à celles du, du jeu normal, du, de Persona 5. Euh.
0: Non, c'est sûr. Euh... Parce
1: qu'après, les donjons qui sont plus courts, ils sont vraiment pas intéressants il y a vraiment un problème Il y a vraiment une énorme différence entre les donjons longs et les donjons courts ou
0: non, c'est pas qu'il y a. Oui, oui il, y a quand même, il y a quand même une grosse différence. Ça n'a ça, ça rien à voir. Hein.
1: Ouais, voilà. non, mais au point de te dire, ces trucs-là, c'est de la merde, euh, c'est pas possible
0: Non, disons qu'il y, don... y a des donjons où, comme dit, entre l'histoire qui se passe en dehors du donjon et l'histoire qui se passe euh, dans le donjon. Euh, tu, vas, tu vas passer 4, 5, 6 heures de jeu sur la même histoire, sur le même truc. Oui, j'ai compris. Il y a d'autres endroits, il y a d'autres donjons mais... où, tu, où tu rentres dans le donjon, littéralement 20 minutes après, tu l'as fini et tu passes à la suite. Ouais, c'est une vois, grosse différence. Il y a, y a ouais. une grosse différence. Ils ne sont pas aussi euh, élaborés, aussi complexes. Quoi.
1: Ouais, mais après, c'est quand même un jeu qui se passe sur... C'est un road trip sur tout le Japon, donc en fait, il y a beaucoup d'arrêts. Mm -hmm. et, et du coup, j'imagine qu'ils ne pouvaient pas faire des histoires aussi longues sur chaque truc, mais qu'ils avaient envie de faire... Be ouais, parce de que trucs après, quand même. Donc non, beaucoup, après, ce euh... qui est sûr,
0: c'est que le jeu n'est pas, pas entre guillemets trop court.
1: Bah non. Hein euh, hum. C'est vrai
0: que Persona 5, c'est un, un jeu fleuve qui va te prendre une 120 heures environ. Ouais. Euh, ça, Persona 5 Striker c'est un jeu beaucoup plus court qui va te prendre 35 heures, mais il n'y a pas besoin de faire plus, tu vois, parce qu'il peut. Au bout de 35 heures, tu as fait le tour de la question, quoi. Tu vas oui. Ça va être répétitif, ça va Et commencer voilà, ça. à. Bah, c'est y a, y a pas, même... pas la peine que ça soit plus long.
1: Mais bah, c'est ça, vu que ça manque quand même de la profondeur. Euh, social et gestion, mmh. etc. de personnes à 5, forcément tu peux pas faire. Du coup c'est forcément euh,
0: plus répétitif parce que plus répétitif. Euh, le seul truc où tu, où tu joues vraiment, bah, ça va être ces phases de combat. Ouais, vrai. Et donc si tu as que ça, euh, alors ça a beau être fun, ça peut être satisfaisant. Au bout d'un moment, euh, mmh. voilà, c'est vu quoi.
1: Ouais. C'est vu.
0: Mais, euh, mais franchement. Euh, je... mais...
1: Toi, tu es content, du coup, sur ton test content. IGN, que tu as mis je 8 Je suis mais... très content.
0: Ouais, pour IGN, j'ai mis la note de, de, 8, euh, de 8 sur 10.
1: Mais si c'était toi, tu aurais mis 8,5, c'est ça
0: Ouais, peut-être même 8,5. Euh, non, je suis très content. Mais, mais bon, tu vois, je mets 8, demi 8 euh, contre un Persona 5 auquel je mets 10, tu vois.
1: Ah, tu mets 10 à Persona 5 Ouais, ouais ah, je mets fou, 10
0: à Persona 5 sans, sans, sans aucun problème. Donc, c'est pas... Ah, d'accord. Moi, ça me fait plaisir de retrouver cet univers, de retrouver cette ambiance, de retrouver tout ça. Okay. Euh, je pense que le jeu en lui-même... Mmh. Si ça n'avait pas été Persona, oui. aurais pas je pense pas qu'il y aurait touché. Il ne m'aurait pas intéressé.
1: Ouais, Oui, bah justement, on avait la discussion la dernière fois. On se demandait si, euh, justement, après avoir joué à Persona St 5 Strikers, si ça nous donnait envie d'acheter Hyrule Warriors et de, de faire le jeu... Euh, euh, du même type sur le sur Zelda mais en fait pas vraiment
0: non 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 tu vois et <rire> parce pourtant... que
1: ça ça t'a plu parce que c'est Persona 5 et parce que ça garde vachement l'univers de Persona 5
0: pourtant j'aime bien Zelda tu vois
1: ouais mais, mais,
0: mais Zelda je suis pas Zelda c'est pas un jeu qui est riche en histoire non. Euh, on va pas, on va pas se mentir. J'aime beaucoup Zelda, j'adore Zelda, mais c'est pas ultra riche en histoire et j'ai pas besoin de, de retrouver ces personnages, tu vois. Je ne ouais, suis ça. pas, je suis pas là en train de me morfondre en me disant, ah oh là là, ce pauvre Link, qu'est-ce qui lui arrive et tout et voilà non, envie de envie, en envie de passer du temps dans cet univers. Non non, si là je veux par contre Zelda, je dis, joueur... euh... par contre ouais, là ces personnages là de Persona 5, tu, tu je suis dis, dis content putain Morgana, retrouver... qu'est-ce qui devient, ouais euh... mais complètement, j'ai l'impression de retrouver mes potes et non
1: et d'ailleurs à la fin de Persona 5 Strikers, je me suis dit c'est dommage maintenant ils vont... Franchement dans ma tête quand je regardais la fin je me suis dit ben, c'est dommage maintenant on va plus avoir de Persona 5 parce que j'imagine qu'ils vont passer sur autre chose derrière donc les personnages de Persona 5 euh, c'est fini finalement après, après Strikers. Alors
0: c'est pas sûr parce que euh, il peut se passer du temps avant d'avoir euh, ouais. entre les Persona surtout entre Persona 4 et Persona 5 il, 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 se, passe du, il se passe du temps hein. mm. euh, je vais... alors je pas les dates en, en, en tête mais avec ces histoires de versions améliorées de machin de trucs eh ben il peut, il peut se passer du temps. Et donc, si tu fais le calcul, on n'est pas encore à Persona 6. Hein
1: ouais, c'est sûr. Si mais du veux. coup... Persona,
0: Persona 4, euh, la version d'origine de, de Persona 4 est sortie en 2008. Ouais. Hein la version d'origine de Persona 5 est sortie en 2016. Ouais. Il s'est passé 8 ans entre les deux.
1: Non, mais on est d'accord. Donc, ça veut
0: dire que si on suit ce rythme-là, et c'est plutôt des rythmes qui ont tendance à s'allonger, ça veut dire que Persona 6, on ne l'aura pas avant 2023-2024.
1: Ok, mais ça, Persona 6, ça va être sur d'autres personnages.
0: Exactement. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont le temps de refaire des jeux dans l'univers de Persona 5.
1: Ah, tu penses qu'ils ont le temps, qu'ils vont refaire d'autres trucs Parce le que jeu... là, ils ont fait Persona 5, Royal, Strikers, ils ont fait le jeu de,
0: ouais, ouais, de, ouais. de,
1: de, de musique ou je ne sais pas quoi. là. Per ouais, le,
0: le jeu de, 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 de rythme, de danse. Ouais. Euh, parce que Persona 4, ils avaient fait... Donc, il y avait, dans l'ordre, 2008, c'était Persona 4. 2012, euh, début 2012, il y a eu Persona 4 Arena, qui était un jeu de baston. Ouais. Euh, avec, euh, avec les personnages de Persona 4. Fin 2012, sur, euh, sur portable, on a eu Persona 4 Golden, qui était la version euh, améliorée. 2013, Persona 4, Persona 4 Arena Ultimax, qui était la version améliorée. 2015, Persona 4 Dan Dancing All Night. Et ensuite, 2016, on a eu Persona 5, et on passe donc sur, euh, sur un nouveau truc. 2018, euh, Persona 5 Dancing Starlight, le truc de danse. Euh, 2019, Persona 5 Royal. Et 2020, Persona 5 Strikers, tout à fait possible qu'en 2021, 2022, 2023, il y ait des nouveaux per projets Persona 5 avant qu'on commence à voir un Persona 6. D'accord. Et ça, je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont être annoncées cette année parce que cette année, c'est les 25 ans de Persona et ils ont déjà mmh. annoncé qu'ils allaient, euh, qu allaient dévoiler quelques projets euh, au courant de l'année. Mmh. Donc, peut-être un premier teasing d'un Persona 6, mais il y aura également des choses. Euh, je pense qu'il y aura plus. On n'a pas on n'en a pas fini avec, euh, avec ces personnages-là. Non, cool, parce moi, que c'est me... vrai
1: qu'ils euh, sont attachants, les personnages, en fait. C'est le genre de personnage où tu... t'as envie de savoir ce qui leur arrive.
0: Ouais, bah c'est ça. <rire> c'est ça, mais... Euh... Moi je suis content, moi je suis content, et, mais mais ça me, voilà, encore une fois, ça me donne pas envie de revenir en arrière, de faire, euh, ah, d'un coup, je suis fan de ce genre de jeu, et je vais faire celui celui sur Zelda, celui sur. parce qu'ils en ont fait plein, hein. il y en a un sur Zelda, un sur Dragon Quest, un sur One Piece, un sur Ken le Survivant, euh, et il y a les ouais. trucs de base, les Samurai Warriors, les, les Dynasty Warriors, il
1: ouais, ça, ça, y, y a de quoi faire. Celui-là, mais... t'as intéressé parce que c'était Persona 5.
0: C'est ça. C'est ça, et même, par exemple, au, au Nintendo Direct, ils ont annoncé, c'est le même studio, ils ont annoncé un nouveau... Euh, Nasty Warriors, ça, ça m'intéresse pas du tout, quoi.
1: Alors moi, je t'ai dit, regarde, ça a l'air pas mal. Oui, ça, mais euh, vrai que
0: non, en fait. ce, ce à quoi j'ai répondu, non. Je... <rire> <rire> non, ça me saoule, quoi. Ça. Voilà. Euh, voilà, donc pour Persona 5, euh, Strikers, moi, ça m'a beaucoup plu. Et... Je recommande. Ouais. Je recommande chaudement, surtout si vous avez aimé... Per... Alors, surtout si vous avez aimé Persona 5, parce que... Là, on revient, on revient sur un truc qu'on a dit la semaine dernière, mais... Euh... Je trouve, ça, je trouve ça bizarre de ne pas avoir Persona 5 sur PC et sur Switch. Ouais, euh, en
1: sortant Persona 5 Strikers sur, sur, voilà, sur, sur PC et sur
0: Switch. Tu, tu, sors, tu sors Persona 5 Strikers sur PC et Switch en plus de la PS4, donc quelque part tu sais que ces plateformes existent. Hein, oui. <rire> C'est bizarre, de pas. ça n'a pas l'air compliqué à adapter comme jeu avec tout le respect que j'ai pour Persona 5. C'est pas un jeu qui est graphiquement super exigeant. Euh, Persona 5, l'original, c'est un jeu principalement PS4, mais qui est également sorti sur PS3. Ah oui, d'accord. Hein euh, à l'époque, ah,
1: je sais pas. Il doit y avoir une exclusivité quelconque ou. Ouais. Bon, du coup, c'est vrai. Ah que... non, mais là, les, les
0: exclusivités elles sont expirées. C'est juste que c'est de, de la flemme, pas de la flemme, mais ils estiment qu'ils vont pas en vendre suffisamment pour que ça soit intéressant. Ou alors, ils sont en train de le faire, mais c'est pas encore là. Euh, ils ont bien dit, Atlus a bien, a bien dit qu'ils ont été agréablement surpris par les ventes de, de Persona 4 Golden sur, sur Steam. Ouais. Ça a été une surprise pour eux. Donc, peut-être que là, ils sont dit, oh là, on va peut-être euh, peut embrayer, on va peut-être faire...
1: Il faut, hein, je pense. Ouais,
0: J'espère, en tout cas. J'espère. Euh, Azan, toi, tu, tu as continué un petit peu, euh, en live d'ailleurs, euh, sur Twitch, tu as continué un petit peu Little Nightmares 2. Euh... Et j'ai continué
1: encore un petit peu après. Ouais, beaucoup, as, mais... ouais, ouais, t'as
0: as, as persisté. J'ai l'impression qu'il te frustre, ce jeu.
1: Ouais, il me frustre vachement plus que le premier, en fait. Il te frustrerait déjà pas mal. Le premier était déjà frustrant, le principe du jeu est déjà frustrant parce qu'il y a des... J'en ai déjà parlé, il y a des, il y a des, pro... des soucis de perspective et des soucis de... de timing, des choses à faire qui sont très serrées, tout ça. Donc, euh... donc, tu refais facilement plusieurs fois la, la, même, euh... la, même, euh... la même action, euh... juste parce qu'elle est compliquée à faire, en fait. Ouais. Mais pas compliquée à faire dans le sens où tu l'as fait pas correctement, compliquée à faire dans le sens où il faut le faire exactement à la seconde où ils veulent le... que tu le fasses, donc... Mm -hmm. euh... Bref.
0: Ouais, ouais voilà, c'est super exigeant en fait. Et... Mais
1: c'est exigeant, mais sur un jeu qui, qui, où les contrôles ne, ne sont pas configurés euh, assez précisément pour que ce soit exigeant. Donc c'est ça fait, le problème.
0: Moi, moi, alors j'y ai joué un petit peu pendant le stream. Oui, euh... tu y as
1: joué toi aussi, tu as compris ce que je voulais dire. J'ai compris alors, ce que tu voulais dire.
0: Et, et Little Nightmares 2 fait, fait l'erreur fatale que, un truc que font certains jeux et que je déteste. C'est sur la position des boutons, alors les quatre boutons euh, A, B, X, Y, ou appelle-les comme tu veux selon ton, ton truc, il euh, y a de nombreux passages où il te demande d'appuyer simultanément sur des boutons opposés. Tu vois, en principe, quand tu réfléchis à tes contrôles, mm -hmm. euh, quand tu sais que tu vas devoir faire deux boutons en même temps régulièrement, tu les alignes. Tu vois, tu mets par exemple euh, euh, B. Et oui, pour que tu puisses
1: faire avec le même doigt. Quoi.
0: Mais voilà, que tu puisses faire avec le même doigt. Avec ton pouce, ouais. tu puisses écraser deux boutons en même temps ou le tourner un peu. Mais deux boutons opposés, c'est ah, chiant. C'est chiant <rire> à faire et tu dois le faire souvent. Et du coup, c'est n'est pas simple. Et dans des trucs qui sont super exigeants et où il faut être précis. Euh, moi, le reproche que je fais à l'Italian Nightmares 2, c'est que euh, tu arrives... alors C'est moitié puzzle, tu vois, quand, quand tu arrives sur un truc. Il faut quand même comprendre ce que tu dois faire.
1: C'est ça. Et ensuite,
0: il faut l'exécuter.
1: C'est ça.
0: Et même quand tu as bien, bien compris ce que tu devais faire... Mm -hmm. C'est chiant à exécuter. C'est ça. Et, non, non, et ça, ça. c'est dommage. C'est
1: exactement le problème que tu disais. Et c'est un problème qu'on n'avait pas euh, dans un jeu qui est quand même... Euh, je, je pense que Little Nightmares est inspiré de, de Limbo.
0: Ouais, c'est assez proche de Limbo, de, de Inside. Inside. Voilà, c'est un enfin, Limbo, ce Limbo
1: qui a lancé quand même le genre, euh,
0: ouais, ouais, genre ouais.
1: comme ça, hein, on est d'accord. Et Limbo, par contre, une fois que tu as compris ce qu'il y a à faire... Euh, ça s'exécute facilement. Ça, ça s'exécute facilement. Et là... On va dire, le premier, j'avais réussi à le finir sans que ça me frustre trop, il y avait des passages un peu chiants, tout ça, mais bon.
0: Euh, J'étais
1: satisfaite à la fin.
0: On rappelle quand même que le premier, c'est un jeu, tu, tu l'as fait en deux fois. Hein. Tu avais déjà essayé une première fois l'année dernière, quelque part de l'année dernière, ouais, ça t'avait un peu frustré. J'étais
1: moins...
0: Tu dans un autre état d'esprit... <rire> euh... <rire>
1: j'étais moins cool euh, il y a quelques années donc t'étais moins zen.
0: et c'est un jeu que tu avais mis de côté que tu as repris euh, bien plus tard et... voilà ouais.
1: et, et là donc celui-là à la limite ça passait mais là franchement le 2 en plus ça me fait de la peine parce que le 2 il est vraiment beaucoup plus beau visuellement que le premier moi j'aime bien les jeux qui sont très beaux visuellement donc ça me plaît beaucoup ouais. j'aime beaucoup l'ambiance euh, évidemment, ambiance horreur. Je trouve que le jeu est, est, est vraiment fait vraiment très peur et vraiment très stressant tout ça parce que tu te fais souvent courser par des trucs et tout. Donc, euh, ce truc-là, ça marchait vraiment bien dans le premier et, et on le retrouve au, dans le deuxième au début tout ça. Donc, j'étais vraiment enthousiasmée. Mmh. Et en fait, euh, ils vont encore plus loin dans, dans la frustration dans le deuxième en fait. Euh, tu te retrouves avec des passages, ben les passages qu'on a fait dans le stream, par exemple, où il y a, où y a des, des mannequins qui se jettent sur toi, où il faut que tu les éclaires à la lampe, mais ça ne pointe pas dans, le, dans, dans la bonne direction, et puis il faut que tu recules en même temps. Enfin, c'est chiant! Ouais, c'est pas possible, quoi. Je veux dire, c'est c'est pas un jeu, Et encore, <rire> Je
0: encore, tu vois, une fois, tu mets une scène comme ça, où effectivement, tu, tu dois braquer un mannequin avec ta lampe en passant à côté de façon... Parce que quand tu quand tu le braques avec la lampe, ça, la lampe, ça l'immobilise. Oui,
1: c'est ça. Donc tu le,
0: tu le braques pour passer, et au fur et à mesure que tu, que tu lui passes à côté, il faut ajuster la lampe et la garder braquée sur lui. Mm -hmm. Donc ça, à la limite, euh, ça va, ça se fait. Mais, euh, mais en, une fois... Pour bien, que, pour bien montrer que tu as compris le truc, il te remet dans, une salle, dans la salle suivante. Et par contre, là, il n'y a pas un mannequin, il y en a 8, 9, 10. Quoi. Et au fur et à mesure que tu avances, tu dois passer de l'un à l'autre, il faut jongler. C'est dur à faire. C'est dur Impossible,
1: euh... toi, tu as réussi à le faire. Mais franchement, bon, euh, malgré tout le Alors, respect que déjà, toi, tu es un excellent joueur. Non, euh, et euh, en plus... Oh, oui, s'il te plaît. Non, mais je veux dire, tu es un excellent joueur. Et en plus, je suis sûr que tu as eu du cul, un cul pas possible pour Alors, réussir ça. Et... Donc... Alors,
0: euh... Je vais répondre, hein, excellent joueur, je sais pas, mais effectivement, c'est pas mon premier jeu vidéo. Euh, <rire> par contre, oui, je, je, je reconnais tout à fait euh, que, que, que j'ai du cul pour faire cette section, et on a fait en, elle, elle a été faite en live mmh. sur Twitch. Si vous retournez voir ce que j'ai dit juste en passant, j'ai dit je serais incapable de le refaire une deuxième fois. Exactement, oh, c'est ça.
1: Et sur un jeu comme ça, tous ces moments de frustration, ces moments où tu dois refaire la scène, parce qu'après, le truc d'avant, pour comprendre déjà euh, le comment arriver à faire le braquage de la lampe sur les mannequins sur une section qui était un petit peu avant où il y en mmh. avait déjà trois ouais. euh, on a déjà mis euh, 20 minutes hein. ouais donc euh...
0: ouais parce que c'était pas évident que qu'il fallait faire ça
1: déjà c'était pas évident qu'il fallait faire ça après quand on a compris qu'il fallait faire ça pour l'exécuter c'était c'était horrible mmh. moi j'arrivais pas c'est toi qui l'a fait ouais donc euh... donc voilà c'est c'est dommage parce que ce genre de jeu, moi, je pense que ça joue vraiment euh, ben sur l'ambiance et sur la beauté des décors, etc. Et quand on arrive à, à ce degré-là de répétition, de frustration, et de... Ben ça, te, ça te sort de l'ambiance et mm -hmm. ça te sort du truc.
0: Mm -hmm. ouais, ouais.
1: Donc, malgré le fait que Little Nightmares 2 soit beaucoup plus beau que le premier et que l'ambiance soit incroyable, ouais. je suis extrêmement déçu. De ce jeu, parce que le, le gameplay, c'est vraiment problématique, en fait.
0: Ouais. Voilà. Ouais, non, mais je suis, je suis, mmh. je suis assez d'accord. Ouais. Mais c'est beau. Après, c'est très, très beau, quoi. Ah
1: oui, c'est très beau. Mais si tu veux, quand t'es dedans, que c'est très beau, ouais, mais t'as envie que ça avance et que ce soit beau et, et, et pas passer... Euh, parce qu'à la limite, le truc est dur, tu cherches, etc. D'accord. Mais à partir du moment où il faut que tu refasses 100 fois la même action... Pour arriver exactement à la seconde où ils veulent que tu fasses le truc et à la, au millimètre où ils veulent que tu fasses le truc, mmh. à l'ambiance, elle, elle éclate en morceaux, hein, c'est pas la ouais, peine. Ouais,
0: c'est hein. ça. C ça devient frustrant, ça devient, c ça devient chiant, quoi.
1: C'est très, 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 très dommage. Ouais. Et après, autre chose dont on n'a pas parlé euh, euh, sur bah, le Commerce 2, euh, en fait, il y a beaucoup, euh, à partir d'un bah, moment donné, il y a beaucoup d'ennemis qui sont des mannequins.
0: Okay, ouais, ouais ah oui
1: ça on' en a pas parlé effectivement il y a quelqu'un sur le stream qui nous a dit oh, moi j'aime pas les mannequins tout ça euh, ça me dérange un peu mm -hmm. et en fait effectivement je pense qu'ils ont absolument pas pensé à ça mais il y a un truc qui s'appelle la pédiophobie qui est la, la phobie des, des poupées des mannequins et des représentations humaines en fait mm -hmm. et du coup euh, avoir un jeu où tu as des mannequins comme ça tout le temps avec des des, 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 des membres partout de mannequins vraiment des trucs euh, voilà, je pense que ça peut vraiment déranger certaines personnes qui ont, qui ont cette phobie. Ouais. Ça, c'est sûr que. Alors, après, je sais pas, hein, dans le premier, c'était des corps en décomposition. Bon. <rire> je sais pas si ça passe mieux. C'est sûr, mais, mais voilà. Mais bon, voilà, en tout cas, il euh, y a Selon... vraiment ce. ce, ce... Cette, cette mise en scène de mannequins et mmh. de quantité de mannequins, hein, parce que quand tu as une salle avec des mannequins, tu en, en as 15 dans la salle, <rire> avec des bras partout, ouais. des machins. Enfin, bon, tu peux imaginer, hein, évidemment. Mais
0: eh, Oui, oui, j'imagine bien. Mais c'est ça, en fait... ça.
1: peut vraiment être un problème pour certaines personnes, je pense. Qu ils ils, ils, ils n'y ont absolument pas pensé, ils n'ont absolument, absolument pas mis d'avertissement. Euh, comme on avait pu voir par exemple sur Grounded euh, qui, qui donnait un avertissement pour les arachnophobes parce qu'il y avait des grosses araignées dans le jeu mm -hmm. euh, et ça je trouve que c'est dommage qu'ils n'y aient pas pensé du tout en fait bah, Grounded,
0: Grounded est, a même des options d'accessibilité pour euh, remplacer les araignées par des trucs qui ne font pas peur tu vois c'est ça hein, par, euh, remplacer par par, par... Pas,
1: Notre insecte, quoi.
0: C'est pas un autre insecte, c'est une espèce de, de truc informe, mais, euh, mais on n'a plus, plus cette géométrie de l'araignée, c'est ouais, patte les pattes et les yeux bien et bien machin, sûr, hein. qui peut déclencher donc des phobies. Mm. Et, 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 considérer, et gérer les phobies et considérer des, les phobies comme un problème d'accessibilité, bien euh, sûr, c'est intéressant et c'est normal. Mm. Et, et, et je trouve ça intelligent que Grand considère ça comme un problème d'accessibilité et offre des options pour permettre d'accéder au jeu euh, aux gens qui, qui ont peur des araignées. Euh, et et c'est un oubli, entre guillemets. Enfin, après, je ne sais pas comment ils peuvent faire dans un jeu comme... Euh, mais
1: après, c'est vrai que c'est différent, mais... parce que de base, Little Nightmare, c'est un jeu qui est censé faire peur, ouais. qui va aller sur des thèmes qui sont horribles de base. Donc ah, c'est vrai que tu te dis si les gens ils vont... Tout à fait, c'est si difficile d'avoir dans les options... Si les gens ils vont acheter un jeu comme ça, c'est qu'ils s'attendent à avoir des trucs horribles. quoi. Donc, euh, des mannequins, qu'est-ce que ça peut foutre hein C'est difficile d'avoir le... euh,
0: dans, dans le menu d'options un truc à cocher. Voilà, Moi, je veux la version qui ne fait, qui fait pas peur du jeu. Hein euh, mettez que des trucs <rire> que rigolos. Des
1: non, mais tu mets que des cadavres à la place des mannequins, je sais pas. moi. Non, tu Parce mets, que c'est vraiment les mannequins le problème.
0: Non, tu mets des, des, petits, des petits chatons, des trucs comme ça, ils viennent te des lécher. Des
1: chatons en décomposition
0: Non, pas en décomposition. Non, non, tu fais la version non, qui ne fait pas peur du tout. <rire> non,
1: mais notre jeu, pour le et coup.
0: Donc, <rire> exactement les mêmes contrôles, il se passe les mêmes choses, mais au lieu d'avoir un mannequin qui t'attrape et qui te bouffe, tu as un petit chaton qui te saute dessus et qui te lèche. Fait, oh non, il m'a léché, il faut que je recommence. <rire> tu vois, c'est... Non,
1: c'est pas comme ça. Non, pas à ce point. Avec une
0: palette graphique complètement différente, tu vois, avec non, des, des oui, couleurs, pas de couleurs pastel, colorées, il, ça se passe pas de nuit, il fait jour, il fait beau, il y a les oiseaux qui chantent.
1: Il y a des arcs-en-ciel partout et des petits poneys. Non, mais... Euh... Moi, je te dis pas de modifier le jeu ou de faire carrément des, des autres formes, etc. Hein, mais au moins, juste de mettre un avertissement au début, quoi.
0: Ouais. Voilà.
1: Parce que celui qui achète le jeu, parce qu'il aime bien cette ambiance, cet univers, tout ça, et qui se retrouve à pas pouvoir y jouer parce qu'il a la phobie des mannequins, mm -hmm. euh, il a dans l'os, quoi. Ah, complètement.
0: Mm. Complètement. Voilà, euh, voilà, donc pour euh, Little Nightmares 2, qu'est-ce qu'on a d'autre sur la liste Alors, euh, on a dit qu'on allait le streamer. Euh, mardi soir pour essayer de comprendre l'engouement du truc, mais on a joué à Valheim.
1: Moi, je n'ai pas compris, hein. désolée, je suis mais... désolé.
0: Mais toi, ce genre de jeu, ce n'est pas pour toi. Hein. On a, ah joué, à... On a joué à Valheim cette semaine, on a testé un petit peu. Donc euh, ce...
1: tu as joué à
0: Valheim J'ai joué à Valheim, euh, j'ai testé le phénomène actuel de, de Steam. Euh, Valheim, c'est 3 millions euh, d'exemplaires vendus en une dizaine de jours, une douzaine de jours.
1: Il y a un mec à poil qui ramasse des fleurs dans la forêt. Quoi. Euh,
0: c ça fait péter les records de, de joueurs simultanés sur, sur Steam. Hein. On, a, on a eu le, ce week-end, il où, n'y où a pas très longtemps, 390 000 joueurs simultanés sur Steam. Ouais, ça fait beaucoup bah, c'est beaucoup. C'est plus que PUBG, c'est plus que GTA V, c'est plus que tous les jeux qui trustent les records habituellement. Donc, ouais, c'est très impressionnant. Valheim, qu'est-ce que c'est? C'est un petit jeu développé par un studio de cinq personnes. Ah oui, ça se voit. Pardon. C'est pas méchant, mais ça se voit. Ça se voit. Graphiquement, c'est pas forcément très joli. Mais c'est un style, c'est un style visuel qui est assez, qui est propre. Euh, tu joues, euh, tu joues un, un viking en fait, est dans, on est clairement dans, dans un cadre de mythologie nordique, tu joues un viking qui est quelque part entre la vie et la mort, et qui, est sur un, qui est donc à Valheim, qui est euh, un, un genre de plan euh, d'existence intermédiaire avant d'arriver au Valhalla, ouais. et, euh, et tu es largué là-dessus, et tu es, euh, oui comme, dit, comme, comme pour les jeux de survie de, du, du genre, tu es, tu es à poil quoi.
1: Ouais, t'es à tu... poil avec, ton... avec quoi
0: bah, J'ai envie de dire avec ta bite et ton couteau, mais non, t'as même pas de couteau.
1: Mais tu démarres avec quoi Rien Avec rien. Ah oui, tu je me rappelle, tu tapais dois... sur les arbres, tu donnais des je coups de
0: poing. Je donnais poil. des coups de poing <rire> sur les arbres. Je donnais des coups de poing sur les arbres, c'était un petit peu compliqué. Euh, et, et à partir de là, tu dois, tu dois comprendre ce que tu dois faire, tu dois survivre et tu dois progresser. Et, et voilà. Et donc c'est... C'est un, un jeu de survie classique, c'est-à-dire que si tu décortiques un petit peu tout ça, c'est finalement une, euh, une, une série de dépendances. Pour, euh, pour construire tel truc, t'as besoin d'un autre truc, et pour cet autre truc, t'as besoin d'un autre truc, et pour cet autre truc, t'as besoin d'un autre truc, et donc tu vas remonter un petit peu cette échelle euh, au fur et à mesure, étape par étape. Et
1: ouais et le principe c'est de construire ta maison, de construire. Euh,
0: Alors le principe c'est même pas ça la même la maison, même la maison, même la maison, même l'équipement, même les trucs que tu vas construire c'est un moyen pour atteindre un objectif.
1: C'est quoi l'objectif euh,
0: L'objectif quand quand te, quand te dans le jeu au début, tu te retrouves avec euh, au centre d'un cercle de pierres et ouais. chaque pierre représente un esprit euh, de, de Valheim que tu dois que tu dois pourfendre. Donc tu pars à la chasse euh, et tu, tu, as, tu as donc ces différentes proies euh, et c'est littéralement des, des animaux, des
1: euh, ouais, qui sont des boss et qui sont des animaux mm -hmm.
0: des, légendaires, en des, fait, versions, des... des versions, légendaires de certains animaux. Mm -hmm. Et donc on, dès le début on t'indique ta première proie et on te dit par contre tu ne vas pas arriver à la tuer comme ça, donc il va falloir que tu t'équipes. Ouais. Donc tu, tu pars avec tes points, tu vas taper, tu vas donner des coups de poing dans des arbres jusqu'à ce qu'ils tombent, tu vas récupérer des bouts de bois, tu vas ramasser des cailloux par terre, et au fur et à mesure que tu ramasses des des, des ingrédients comme ça, tu vas apprendre des recettes de craft qui vont te permettre de fabriquer des outils avec ça. Donc une fois que tu as ramassé du bois et des cailloux, tu peux les assembler pour faire une hache, une hache de pierre.
1: Ouais, et tout ce que tu vas faire en fait va te va aller. Le, le but ultime c'est donc de tuer tous ces tous ces boss. Ouais. Pour te tirer de Valheim, en fait, et, et arriver au Valala c'est ça
0: Ouais, c'est ça, voilà. En gros, c'est ce que j'ai compris. Donc, <rire> donc, une oui, fois parce qu'en que
1: dehors de ça, il euh, n'y a pas trop de... Enfin, t'as un corbeau qui te file des quêtes. Ouais, de... t'as le, le
0: corbeau, et le corbeau, ça a l'air d'être... Généralement, le corbeau, c'est Odin dans ces histoires-là, mais le, le corbeau, ouais. il, te, il, il te donne un petit peu des pistes. Mais, mais voilà, une fois que t'attaches en pierre euh, tu vas pouvoir euh, abattre des arbres donc tu hein. vas pouvoir avoir beaucoup plus de bois tu vas pouvoir te faire aussi euh, un, un gourdin, une matraque et puis tu vas chasser des sangliers pour avoir un petit peu de cuir donc là tu vas commencer tu à vas pouvoir te faire, te faire, de faire de un arc tu vas pouvoir la... commencer ouais. à te faire de, des, des, des vêtements euh, de, de, euh, tu te ouais. fais un pantalon, un truc Mais c'est très sommaire mais au fur et à mesure tu vas améliorer ton truc et tu vas te faire un campement, tu vas faire un feu de camp tu vas faire un établi euh, l'établi va te permettre de fabriquer encore plus de choses, mmh. sauf que l'établi il faut qu'il soit sous un abri, donc tu vas construire des murs, tu vas lui construire un toit et là, du coup, l'établi, tu peux t'en servir pour fabriquer un lit. C'est cool le lit. Donc tu vas pouvoir te reposer, avoir des bœufs quand tu es reposé. Mais ce lit, il faut qu'il soit dans un endroit fermé. Donc tu vas lui fermer le truc. Donc ça y est, le lit est dans un endroit fermé, il est content. Mais il faut qu'il soit près d'un feu. Donc tu vas voilà, tu vas rapprocher ton feu. Tu vas à chaque fois améliorer un petit peu ton campement pour faire des nouveaux outils. Et ces nouveaux outils vont te permettre de récupérer de récolter des nouveaux matériaux et ces nouveaux Trafiter matériaux nouveaux vont trucs. te faire faire des nouveaux outils mmh. et avec ces nouveaux outils tu vas pouvoir avoir des nouveaux matériaux et tu vois ça et ça tourne comme ça, ça c'est la classique mais c'est assez bien foutu. et là où c'est bien foutu c'est que euh, contrairement à contrairement à d'autres jeux euh, de survie comme euh, dans, dans le même genre mmh. euh, Valheim est beaucoup plus systémique c'est-à-dire qu'il va euh, il va se passer des choses euh, beaucoup plus imprévisibles Ouais. Que, euh, que oui, j'ai vu qu'il se, se passait truc. des trucs imprévisibles, et du coup, ouais. ça, ça, met des ça, ça met en place des situations plutôt marrantes euh, parce, que, parce que tu fais des conneries. Je veux dire, en principe, ah,
1: moi je t'ai vu mourir 2000 fois dans ce jeu. Ah, je suis
0: mort 2000 coup. fois, bah, et pour des conneries parce que par exemple, le premier arbre que j'ai coupé, alors j'étais super fier, j'avais <rire> ma hache <rire> en pierre. Je me mets devant l'arbre. Alors, faut, faut, quand t'as la pauvre hache en pierre de merde, il faut la, faut, 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 faut la taper sur l'arbre, un, un paquet, mais l'arbre il finit par tomber. Mais alors que dans tous les jeux, bon, bah, l'arbre est tombé, tu lootes le truc, là, l'arbre, il tombe. <rire> je veux dire, c'est un objet physique qui, qui se casse la gueule, et s'il te tombe dessus, tu es mort. Donc moi, je suis mort de l'arbre, de mon propre ça. arbre qui m'est tombé. Dessus.
1: Arbre sur la gueule.
0: Et si tu es un petit peu trop près de ton campement, bah, l'arbre, il peut très bien tomber sur ta défoncer maison et, le, et ouais. défoncer ton campement. Donc il faut faire attention à des trucs comme ça.
1: Il y a une fois où tu as coupé un arbre et ça... ça ça a fait un effet domino sur toute la forêt. Il y en a Mais cinq qui sont tombés, le dernier est tombé sur ta maison.
0: Exactement.
1: Euh, C'était trop fou.
0: Donc, tu as, 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 as des situations comme ça, imprévisibles, qui, oui. vont, qui vont se générer qui, et qui sont plutôt marrantes. Et si, si jamais tu fais un feu dans ta maison, bah, ça va enfumer la maison, donc tu vas plus ah, pouvoir... Oui. Bah, y... Tu vois, il y a des trucs physiques qui sont réfléchis, qui sont simulés mmh. euh, et qui, qui produisent naturellement euh, des situations intéressantes euh, et des problèmes pour toi à résoudre. Et, et ça, ça donne à ce, à ce jeu qui est un grand bac à sable mmh. des situations sans avoir forcément du contenu et des missions et des quêtes à faire. Euh, mais ça va générer des situations que tu vas devoir résoudre et c'est assez fun de réfléchir à comment tu vas faire, comment tu vas récupérer tes trucs, comment tu vas mmh. organiser tes machins. Et, euh, et donc, les gros objectifs, c'est ces proies que tu vas devoir tuer. Et, euh, et par exemple, la première, première proie, je ne sais plus le nom, parce que c'est un nom nordique bizarre, mais c'est un, un cerf, en fait. C'est un, un, ouais. un cerf géant. Donc, il va falloir d'abord comprendre comment l'invoquer. Ah, hein? tu l'as invoqué, ouais, en plus Oui, tu l'invoques. Donc, tu vas, mettre, tu vas mettre des... Alors, je ne vais pas vous dire comment on l'invoque, parce que finalement, c'est spoiler. Mm. Mais tu vas mettre les objets qu'il faut sur un hôtel pour l'invoquer. Ouais. Et ensuite, une fois que tu l'invoques... Le, le cerf, il est dans ton monde. Il Donc, est là. Il démerde de toi. Voilà, ouais. il est là. Et c'est à toi de le tuer. Et si tu n'es pas assez bien équipé, ça va être un problème. Donc, ouais. si tu n'es pas assez bien équipé, bah, il faut te barrer. Il faut refaire un autre campement bien loin. Recommencer, bien t'équiper, bien être à fond. Et vraiment revenir quand tu es prêt pour le tuer. Euh... Après, par
1: contre, il ne régène pas. Oui, il ne régène pas. Comme fait. les mobs dans certains jeux... Euh... Même si tu meurs voilà, tu peux à et que tu l'as pas tué, euh, il ne reprend pas sa vie. Donc, du coup, tu peux, tu peux ouais, mourir ouais. plusieurs fois et revenir plusieurs fois.
0: Ouais, ouais. Mais, mais voilà, c'est ce principe. Une fois que tu as invoqué le boss, il va falloir trouver un moyen de tuer. Mm -hmm. C'est un truc qui rappelle un petit peu euh, Terraria. Euh, Terraria faisait un truc euh, similaire. Et donc, au fur et à mesure, après, tu vas, euh, tu vas pouvoir progresser. Tu vas pouvoir t'attaquer à différents environnements. Tu commences, le premier environnement que tu commences, c'est la prairie. Ouais. Hein, je veux dire, même si les mondes sont générés, tu rentres dans un monde qui est généré aléatoirement pour toi. Les environnements vont s'enchaîner. D'abord, tu as la prairie, donc c'est voilà, tu as les arbres, tu tu as des trucs comme ça. Tu as des sangliers, tu as des cerfs, tu as ce genre de choses à chasser. Et ensuite, euh, tu vas pouvoir aller vers une forêt un peu plus profonde, ils appellent ça la forêt noire, avec différents arbres, avec différents monstres, avec différents trucs. Là, tu vas commencer à croiser des squelettes, euh, des,
1: ah, des, des monstres
0: comme ça, des trucs un petit peu plus puissants, un petit peu plus compliqués. Mm -hmm. Mais du coup, récupérer, quand tu vas tuer les, les squelettes, tu vas récupérer des bouts d'os, euh, tu vas récupérer... Euh, tu, vas tu vas récupérer en fait euh, des... Voilà, des, des boudos, des pierres, des, des choses comme ça, des nouveaux euh, composants mmh. qui vont te permettre de faire euh, des d'autres outils et la, et la boucle continue. Et donc c'est assez addictif, c'est assez marrant. Euh, ça se joue aussi en multijoueur. Tu peux faire venir d'autres joueurs dans ton monde pour qu'ils pour qu'ils travaillent ensemble. Euh, oui, oui, oui. Et tu peux aussi faire des mondes qui ont, qui ont une certaine persistance assez permanente pour des, pour des petites communautés. Tu peux vivre jusqu'à 10 dans le même monde. Ah, voilà c ça. Donc tu peux, faire, voilà, tu peux faire des choses euh, assez intéressantes. Le jeu est malin. Le, le, le jeu est très malin. Et... et je, moi je trouve que c'est cool. Je trouve qu'il y a du potentiel. On va, on va explorer un, un peu ça euh, un petit peu plus euh, en détail dans le stream de mardi.
1: Ouais, mardi soir on fait ça. Et...
0: Euh, et, et voilà. Mais... C'est prometteur, c'est prometteur. Moi, je comprends qu'il y ait des gens. Alors, d'habitude, les jeux de survie de ce genre-là, c'est pas trop mon... mon style, mais je comprends qu'il y ait des gens qui s'accrochent. Bah, c'est à, euh, à la fois pas tête.
1: ton style, mais quand même, ça te plaît. Hein. Euh, je veux dire, euh, moi, à la seconde où j'ai vu qu'il y avait des angles sur les toits, euh, ouais, ouais, ouais. tu construire... <rire> as, as la liste de trucs à construire, ouais. et tu as le toit d'un certain angle, l'autre toit d'un certain angle, le machin avec un angle comme ça. J'ai dit non, c'est bon, c'est impossible.
0: Ouais, ouais, mais écoute,
1: <rire> je <rire> peux pas. Ça me saoule instantanément.
0: Ouais, tu as la possibilité de, de vraiment faire des trucs, euh, des, si tu veux faire un beau campement, des belles maisons, architecturalement, tu peux faire des trucs assez sympas. Euh, ouais. Moi, j'ai fait l'erreur de me lancer dans un truc un peu trop compliqué au début.
1: Ouais, t'as fait euh... une super baraque avec deux étages, une terrasse, un machin. <rire> non, ça n'allait pas du Mais tout si au début. tu veux, j'avais fait une <rire>
0: baraque tellement, tellement glorieuse, ouais. tellement <rire> immense, tellement gigantesque, <rire> Que une fois que j'ai mis mon atelier dedans et que j'ai essayé de l'utiliser, il m'a dit "Non, il faut un toit au-dessus de, de l'atelier." Je fais "Mais il y a un toit." Mais le truc, c'est que le toit était tellement haut par rapport au truc qu'il a, il, il, il pas, a ouais. pas vu quoi.
1: Non, non. Hein, au départ, tu es, es censé faire un truc tout petit. Hein, voilà. Hein.
0: Comment c'est petit Toi, t'étais trop. Ah moi, je. Moi, es tu trop sais, présomptueux hein, de base, quoi. Moi, je suis toujours complètement euh, présomptueux. hasard euh, c'est tout pour les jeux de cette semaine. On va passer à, à l'actualité euh, plutôt chargée. Hein, une. Attends, une...
1: c'est tout pour les jeux de cette semaine bah oui. Mais non, on a fait la démo de Triangle machin. Oh là là, oublié, on la...
0: bien ça m'a tellement... Euh...
1: Bon, je... spoiler, c'est de la merde.
0: Voilà, c'est bon, on peut passer à la suite. <rire>
1: non, euh... non, mais non, on va expliquer un petit peu. Ouais, ouais,
0: ouais. Alors, on prend un peu d'avance sur, sur la news de, du Nintendo Direct. Il y a un jeu qui a été annoncé qui s'appelle, pour l'instant, il n'y a pas de nom, c'est un nom de code, c'est Project Triangle, Strat... triangle Stratégie.
1: Triangle Stratégie. Oui. Voilà,
0: projet Triangle Stratégie. Euh, Je sais pas, moi j'ai
1: noté démo Triangle,
0: c'est tout. ouais J'sais mais pas. la prochaine fois, note le nom complet. Oh,
1: ouais, écoute... Euh...
0: <rire> c euh... c alors, c'est le nouveau projet, c'est le nouveau jeu. Euh, c'est Square Enix qui publie ça. Mm -hmm. Et c'est le studio qui avait, euh, qui, avait développé, qui avait fait Octopus Traveler. Oui. Donc, style graphique, c'est ça. Hein, c'est Octopus Traveler. C'est la même être...
1: chose, les petits bonhommes. Ça va être celles. des
0: sprites pixelisés euh, dans un univers 3D également un petit peu pixelisé mais un peu plus en voxel mmh. euh, où tu peux tu peux faire tourner ta caméra tout autour et dessus tu balances des effets visuels modernes des effets de lumière des effets de, de, de vignettes des trucs comme ça qui font qui donnent un, une patte graphique euh, très particulière que moi j'aime bien franchement euh, j'aime mais... beaucoup parce que va du coup c'est un jeu alors c'est un jeu de stratégie tactique et tu vas retrouver euh, tu vas un petit peu retrouver les codes visuels et le même genre d'ambiance que qu'un qu Final Fantasy Tactics par exemple mmh. Euh, avec avec une, un twist un petit peu moderne euh, voilà c'est un jeu qui sort en 2022 on est il est loin loin d'être prêt mais euh, mais il y a une démo qui est sortie sur euh, sur Switch hein, donc c'est une exclusivité Switch il euh, y a une démo qui est sortie et on a testé cette démo euh, et on a on a
1: donc, littéralement tu il y a deux chapitres il y a deux chapitres dans la démo, démo j'ai tu, tu, désinstallé, désinstallé la démo, la euh, démo hein. après Ouais. Alors,
0: pas, pas forcément de rage, mais... Euh,
1: non, mais ça t'a saoulé, tout simplement. Hein, ça
0: m'a saoulé. Ça m'a saoulé, euh, mais c'est peut-être aussi parce que la démo n'est pas, est pas forcément maligne dans sa présentation.
1: Ouais, déjà, la démo te, te balance au milieu de l'histoire, voilà. hein, sur deux chapitres qui sont... C'est chapitre 6, chapitre 7, en chapitre fait. Chapitre 6,
0: chapitre 7. Donc, tu es en plein milieu de l'histoire, ouais. une histoire qui a l'air complexe, hein, c'est une histoire de guerre... Il y, a trois, il y a trois royaumes... C'est un complexe
1: et complètement débile, hein, excuse-moi. Mais... Complètement
0: débile. C'est-à-dire qu'il y a trois royaumes qui se tirent la bourre pour, euh, pour, la, pour le contrôle de deux ressources euh, importantes, visiblement, dans leur monde. Euh, le fer, mmh. hein, tu peux comprendre. Ça, ça le et sel. le sel. Alors, je ne sais pas pourquoi il leur faut du sel. Hein, mais C'est vrai que... Bon, euh, non, mais c'est utile. Pour... Mais... C'est utile, mais pour votre santé, mangez moins salé. <rire>
1: Non, mais je sais pas. C'est vrai que le sel, ça te permet de... Bon, j'en sais rien. Donc, il y, y, y a trois royaumes. Il y, bon. y a
0: le royaume dans la montagne, qui contrôle le fer mm. euh, avec les mines. Il y a le royaume dans le désert, euh, qui contrôle le sel, forcément, que tu récupères sur les salines dans le désert. Et il y a le royaume dans la prairie, qui n'a rien du tout, mais ils sont là quand même.
1: Non, eux, c'est des commerçants, parce qu'ils sont, sont au milieu des, des trois rivières, en fait. Ah, d'accord.
0: Bon, voilà. Et donc, il, il se tire la bourre, et ça a l'air très compliqué, et le jeu te fout, donc, en plein milieu du truc. Enfin, la démo te, te, te met en plein milieu de ce conflit, mm -hmm. euh, chapitre 6. Et... Mais par contre, l'histoire a l'air d'être écrite, parce que chapitre 6, le chapitre 6 commence par 25 minutes de blabla.
1: Ah oui, oui, clairement. Donc, tu as des
0: tonnes de personnages, tu sais pas qui c'est, qui viennent, qui parlent, machin, avec, mm -hmm. euh, avec des traductions bizarres en plus. Les traductions,
1: euh... c'est n'importe quoi.
0: Alors c'est à la fois n'importe quoi et pas n'importe quoi. C'est vraiment un jeu où ils ont pris le parti que je respecte de faire de faire une adaptation du texte. C'est pas une traduction du texte. Mmh. C'est deux choses différentes. Euh, c'est à dire que la version, le texte en français est plutôt bien écrit. Ça veut dire à peu près la même chose, mais c'est pas une correspondance des phrases qui sont dites oralement en anglais. Donc ouais. ça fait très bizarre. Ça fait bizarre. Tu as tu as une voix. Si tu comprends bien l'anglais, euh, tu vas avoir une le personnage qui parle oralement en anglais et mmh. qui va dire quelque chose et tu vas avoir la petite bulle de dialogue en français qui va dire autre chose. Alors, pas vraiment autre chose, tu vois, mais...
1: Ouais, mais vraiment différemment. Si toi. tu regardes la
0: philosophie de la phrase, il veut dire à peu près la même chose, mais ça n'a pas de correspondance. Donc, ouais. c'est très perturbant. Euh, tu arrives. Enfin, moi, ça m'a perturbé. Et ensuite, euh, j'ai effectivement euh, rien compris à l'histoire, parce que c'est très mais complexe. Mais non, mais
1: moi, j'ai compris, et c'était nul, c'est tout. Enfin, je veux dire, il y a un royaume qui est attaqué par un autre, les mecs, ils arrivent... Euh, soi-disant pour défendre le, le, le roi et sa fille, qui sont en train de se faire menacer par les autres. Et puis finalement, ils se cassent parce qu'ils sont trop les autres, alors ils ont peur, alors ils s'en vont. Et puis après, il y a et les autres qui viennent reviennent. et qui leur disent « Ah, vous êtes trop des losers, pourquoi vous partez ?» Et finalement, ils disent « Ah non, on part pas, on se bat !» Et puis après, finalement, ils se cassent en bateau. C'était, mais pitoyable l'histoire, j'ai pas compris quoi.
0: C'était La présentation était bizarre. Présentation était, était bizarre, l'histoire était bizarre. Hein. Euh, après les combats en eux-mêmes, euh, c'est pas. Alors les combats ils sont. ça va, c'est correct. Euh, J'ai mis un petit temps d'adaptation parce que les contrôles sont pas simples. Euh, et, et comme dit, s'ils te jettent au milieu du, du chapitre 6, t'as déjà plein de personnages différents, plein de compétences différentes.
1: Oui, c'est ça, normalement, c'est un jeu que t'apprends quand même au voilà, fur et à mesure. Maintenant.
0: Donc euh, sans tuto, euh, ils te jettent dans le truc. Bon, j'ai fini par m'en sortir et le, et le combat, sur, au début, j'ai galéré, mais sur la deuxième moitié du, du combat, ça allait mieux. Mmh. Euh, J'arrivais à faire à peu près ce que je voulais. Euh, bon, après, c'est un jeu tactique qui n'a pas l'air. Euh, j'ai pas l'impression que ça apporte grand chose en genre. Et, et voilà Non, j'ai pas, pas été convaincu par cette démo alors peut-être qu'une fois que le jeu sera un petit peu plus développé et une fois que tu prends l'histoire du début, il y a peut-être moyen de 1. s'attacher un petit peu au personnage avant qu'ils commencent à faire leur conneries mmh. et 2. Euh, s'attacher au, au style de jeu, mais là la démo, à part son style graphique que j'aime bien, encore une fois, je, je me répète, j'avais adoré euh, Octopass Traveler visuellement, mm -hmm. même si aussi Octopass Traveler, j'avais euh, des, des, des choses qui ne m'avaient pas plu euh, oui. mais, euh, au, niveau, au niveau du système de jeu. Mais pour, euh, pour ça, euh, c'est joli, mais le jeu, je ne suis pas convaincu encore. Voilà, ça sort en 2022, il y a le temps de voir venir. Euh...
1: Non, je pense qu'il faut déjà le prendre du début, mais après, euh, ouais. moi, j ai, j ai, malheureusement, l'impression que ça m'a donné, c'est vraiment que c'est une histoire... Euh, euh, je sais pas, l'histoire, elle est, elle, est, elle est bête, en fait. Je, je sais pas comment dire autrement.
0: l'histoire ouais, en fait. a l'air...
1: C'est con... un espèce de truc médiéval fantastique japonais, mais... Mais, mais, mais pour les débiles, quoi, tu vois, mm -hmm. <rire> je sais pas comment dire. C'est nul, c'est très mauvais en fait. C'est très mauvais en, ben, en déroulement d'histoire, en personnage, en machin. Il y a le méchant qui vient, qui dit Ah je suis trop méchant, je vais tenir. Oui, voilà. Quoi. Enfin, c est... Voilà,
0: c'est ça, c'est caricatural, tu vois. C'est
1: très caricatural, c'est ça, on dirait vraiment euh... c'est nul, quoi.
0: Ouais, pas convaincu. Non. Euh, allez, Asa, cette fois-ci, euh, ça rigole plus, on passe vraiment à l'actu. Mm. Hein, on, a, on a raconté tout ce qu'on voulait, c'est parti.
1: <rire> c'est pas du tout pas le... <rire> Qu'est-ce que
0: c'est que ce sabotage de... Attends. C'était pas ça du tout. C'était pas ça du tout. Euh, tu est... fais n'importe quoi. C'est
1: perturbé parce qu'on est en direct, là.
0: Exactement, et si on n'avait pas été en direct, j'aurais coupé ça au montage, mais là c'est beaucoup plus drôle si je le laisse. Mais euh, t'es obligé. Enfin... Je suis obligé. Alors, actu je... Une semaine riche en déceptions. On va commencer par... Euh... <rire> non mais, faut dire ce qui est quoi. Ouais, c'est vrai. Il ouais. euh, y a eu deux gros événements cette semaine qu'on va, qu va couvrir. Il y a eu un Nintendo Direct mercredi soir et il y a eu la BlizzCon ce week-end. On, de... on va commencer par parler de la BlizzCon. Donc euh, la grand-messe annuelle de, de Blizzard, où Blizzard vient, va annoncer euh, tous les ans, euh, ou presque, leur, leur nouveau projet. Euh, alors parfois, quand il y a des années où ils n'ont rien à dire, ils la font pas. Euh, Blizzard, cette année, <rire> fallait pas la faire. Tu vois, je veux dire, c'est... Le, le tout, tout l'histoire du covid et être obligé de le faire à distance et tout c'était un indice tu vois je veux dire si t'as rien à dire profite-en euh, ne, ne la fais euh, pas
1: ouais c'est vrai que c'est un peu bizarre ah bah, après quand même ils avaient euh, belle Alpha de Diablo II à, à annoncé ouais mais ça
0: ça s'annonce dans un tweet ça s'annonce pas euh, sur je scène pendant pas, une heure hein, quoi ouais. c'est alors qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il y avait euh, on va diviser ça entre les différentes franchises de, de Blizzard, on va commencer par Diablo, euh, qui, était, euh, qui était quand même le plus chargé, euh, mm -hmm. même s'il n'y avait pas grand-chose. Il y a eu des news de, de Diablo 4. Ouais. Hein, euh, Diablo 4, on ne sait pas quand ça sort, tout ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas cette année. Euh, ils ont montré des nouvelles images de, de Diablo, et en particulier, euh, une nouvelle classe de personnages. Oui. Hein. Euh, Jusque-là, on connaissait le druide, on connaissait le barbare, on connaissait la sorcière, et maintenant, on a la voleuse. Le, hein le rogue. Ouais. Euh, ro voilà, en anglais c'est rogue. Mmh. En français ils ont traduit ça par voleuse. C'est la traduction généralement, oui, historiquement. Ro ouais. Alors j'ai fait des recherches, ma chère Raza, parce que rogue j'aime pas. Euh, rogue, rogue ça veut pas vraiment, dire, veut volant, pas en fait, vraiment hein. dire voleur parce que franchement c'est un personnage qui fait tout sauf voler. Euh, mais ah oui. Bah, ben, si,
1: tu voles aussi. Mais... Dans,
0: dans World of Warcraft, tu voles, mais dans Diablo 4, je suis pas sûr que tu mmh, voles. Qu non, pas
1: dans, alors, je sais pas, mais dans, le, dans la cinématique qu'ils nous ont montrée, elle disait qu'elle piquait des trucs. Alors, si moment. on
0: va voir les traductions officielles des dictionnaires de Rogue, il mmh. y a plein de possibilités. Sauf il y, aucune, <rire> y en a aucune qui, qui, qui serait cool pour une classe de, de, de personnages de jeux vidéo. et c'est ça. Alors, Rogue, euh, je vous propose le coquin, <rire> le voyou, l'escroc, le fripon. Le gredin, le rascal, le scélérat, le filou, la fripouille, le polisson, le dévoyé ou la canaille. Donc, on est d'accord ouais, que... c'est vrai
1: que c'est...
0: On, on va dire que le voleur, on accepte. C'est pas
1: très épique.
0: C'est pas très épique. Euh, donc, donc euh, la canaille, qu'est-ce qu'elle fait euh, Donc C'est plutôt... Alors, c'est un mélange euh, de... De, alors, c'est la, la classe de dégâts physiques qui va être orientée sur la dextérité sur l'agilité à la fois à distance, hein, avec oui, parce qu'il y a des arcs avec des arcs et mmh. des trucs comme ça. Euh, au corps à corps, avec des dagues et des épées, mmh. et avec un système de pièges. Donc ça va être, ça va être finalement euh, une classe qui va être un mélange entre, entre le, le, le voleur qui existait déjà dans Diablo 1 ouais. et, euh, et la chasseuse de démons qui existait dans Diablo 3. C'est vrai est... qu'elle a des pièges et ouais, des... Ouais, ouais. Donc on est vraiment à, à mi-chemin entre ces deux classes. Mmh. Ça a l'air assez intéressant, ils ont fait une belle cinématique qui, qui met bien l'ambiance. Mmh. Euh, ça... Ça a l'air cool, Diablo 4. Moi, c'est un jeu que j'attends beaucoup. Euh, Sûrement, oui. Je sais que j'ai été un petit peu déçu, et j'aime bien critiquer Blizzard ces derniers temps. Mais, euh, mais voilà, c'est un jeu qui a l'air top. Le, la, la classe a l'air bien. Euh, il reste encore une classe annoncée. Ils en auront 5 à la sortie de Diablo 4.
1: D'accord.
0: Donc, euh, on attend un peu la cinquième classe. Et, et voilà, c'est un jeu qui sort... Alors, Diablo 4, officiellement, est annoncé sur PC, PS4 et Xbox One.
1: Oui, il faudrait peut-être adapter. Voilà, ils vont peut-être <rire> mettre ça à
0: jour euh, à, la, à la sortie du truc. Hein. Peut-être qu'on aura des versions PS5 et série X. En tout cas, ils n'ont pas profité de cette, euh, cette biscon pour les annoncer. Euh, pas de date, mais, mais, mais pas cette année. Donc, ça, c'était pour Diablo 4. Euh, mais c'est pas tout pour Diablo. Alors, ils ont montré aussi des images de Diablo Immortal, la version mobile. Ça, ça sort quand Ah, ben on, mais franchement, on ne sait pas. On ne sait pas. Euh, ils ont fait des, des alpha techniques, ils ont fait plein de tests, ils ont fait plein de trucs, mais, mais le, le vrai jeu n'est pas encore prêt, n'est pas encore sorti. J'imagine que ça ne va pas attarder parce que, ça fait deux, un, c'est un jeu mobile, deux, ça fait plus de deux ans qu'il a été annoncé. Euh, faut,
1: mais je pensais qu'il était mettre, sorti hein. euh, dans certains territoires ben En fait, ils ont, hein. ils
0: ont fait une, dans certains territoires asiatiques, ils ont fait euh, une grosse alpha technique avec quasiment tout le contenu du jeu, mais pas tout.
1: D'accord, donc c'est pas encore tout à fait donc fini. Donc c'est pas
0: encore tout à fait prêt, pas encore tout à fait fini. Mais j'imagine que que c'est pas loin. Mm -hmm. hein, mais les gens qui ont mis la main dessus, qui ont pu le tester à cet alpha, euh, sont, sont plutôt satisfaits. Hein. Donc mm -hmm. bon, ça a beau être un jeu mobile, euh, mais, et ils ont dit que cet alpha technique euh, avait permis de mettre le, le doigt sur pas mal de choses à améliorer. Ouais. En particulier, euh, ce que les, tous les testeurs ont réclamé, et qui n'y avait pas dans le jeu, je ne comprends pas pourquoi, c'est support de la manette.
1: Ah bon Il n'y avait pas ça dans le jeu
0: Voilà, donc euh, moi pas envie de jouer. À... Déjà j'ai pas envie de jouer à Diablo sur mobile. Mais en plus si tu m'obliges à mettre mes gros pouces sur l'écran pour essayer de faire des trucs, euh, non, je fais aucune chance que j'y joue. Par contre, s'il y a un support de la manette, si je peux me caler sur mon iPad et mettre une manette devant, il euh, y a une chance que peut-être je, je le teste.
1: Peut-être. Mais euh, pas sûr. Voilà, ils ont <rire> intérêt à rajouter <rire> la manette. Ouais, c'est bizarre. Hein. Euh,
0: nouvel... Après, toujours dans l'univers de, de Diablo, la grosse annonce, ça a été un. Hum... Un remaster hein, de, de Diablo 2. C'est pas un remake, hein c'est un remaster une... Alors, c'est un remaster. Je vais t'expliquer pourquoi on va le... le, le... C'est la... entre le remake et le remaster, mais ça va être plutôt un remaster dans le sens où c'est exactement le même jeu, ouais. euh, au millimètre près. C'est tellement exactement le même jeu que tu vas avoir un bouton, euh, comme ils font pour certains remasters, tu vas avoir un bouton pour basculer entre les vieux graphismes et les nouveaux graphismes à la volée pendant le jeu. Donc si tu veux jouer à Vieux Diablo 2, il suffit d'appuyer sur le bouton et de jouer à Vieux Diablo 2.
1: Ah oui, et euh... donc tu
0: as la version Vieux Diablo 2 qui est des sprites en 2D à plat complètement et en appuyant sur un bouton, tu passes à cette version remasterisée qui est en 3D euh, mais qui garde ce même, euh, ce même type d'effet visuel, ce même, cette même palette de couleurs qu'avait Diablo 2 mm -hmm. qui ressemble beaucoup... Euh, bah, en fait, c'est euh, Pass of Exile qui est un Diablo-like qui s'inspire beaucoup de Diablo 2 ressemble beaucoup à ça. Euh, oui, du coup. Euh, mais du coup, voilà, c'est une, une version modernisée de ce jeu qui date de... Qui a plus de 20 ans, 21 ans, qui date de 2000, euh, puisqu'on a, a une résolution qui va monter jusqu'à 4K, on a du, de, des graphismes en 3D, on a du Dolby 7.1 en son, on a tout ce qu'il faut. Ça sort euh, cette année, en 2021, pas de date, euh, sur PC, sur Series X, sur Xbox One, sur PS5, PS4, et sur Nintendo Switch. Euh, et pour la première fois, pour un jeu Blizzard, on les salue, il euh, y aura une cross-progression. Mm -hmm. Pas de cross-play, mais une cross-progression. C'est-à-dire, si jamais euh, tu as envie d'acheter le jeu quatre fois, euh, tu vas pouvoir passer d'une plateforme à l'autre et de récupérer tes personnages à chaque fois. Ouais. Je ne sais oui, pas bon. si
1: on les salue, en fait. Je... De quoi Je ne sais pas si on les salue pour ça. Mais écoute,
0: c'est déjà mieux que... Euh, pour, pour certains jeux de Blizzard, j'aimerais bien voir ça, tu vois. Ouais, mais... euh, c'est vrai que dit comme ça, t'as l'impression que tu dois racheter le jeu, des trucs comme ça. Mais les jeux, ils finissent par être en solde, en promo, sur non, le Game Pass, le c'est sûr. Par exemple,
1: j'aimerais bien l'avoir sur Diablo 3.
0: Mais ben, le fait est que Diablo 3, on l'a sur PC et on l'a sur, sur console. Sur console, évidemment. Euh, alors oui, on l'a acheté plusieurs fois à un moment donné dans la vie mmh. du truc, mais pouvoir euh, sauter de l'un à l'autre, ça serait cool. Non, non, euh, cool. Moi, je... Pareil pour Overwatch. Overwatch, je l'ai sur PC, je l'ai sur console également. Je jouerais peut-être plus souvent sur PlayStation si je pouvais récupérer mes skins que j'ai sur PC. C'est vrai. Euh, voilà, il y a plein de choses, ça serait cool d'avoir. Et ça, donc ça, ça y est pour Diablo 2. Ça s'appelle Diablo 2 Resurrected. Euh, en temps normal, je serais plutôt méfiant sur cette, euh, sur cette adaptation, euh, vu comment ils ont foiré Warcraft 3 Reforge. Oui. Mais là, avec la news qu'on a eue la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus euh, comme quoi Blizzard a absorbé Vicarious Vision euh, le, st le studio Vicarious Vision qui était un autre studio interne d'Activision euh, là je suis un peu plus rassuré parce que c'est eux qui sont à la tête de ce truc là mmh. euh, et c'est eux qui avaient fait euh, le, le, les, les remakes de Crash Bandicoot, euh, de Tony Hawk, et ils font vraiment un travail exceptionnel. Ils mmh. sont forts pour ça, donc euh, les savoirs derrière ce projet-là, ça, ça me rassure un petit peu. Mmh. Voilà, il y a une alpha qui va arriver quelque part cette année. Euh, Inscrivez-vous sur Diablo ah, 2. Ah,
1: mais c'est pas, pas maintenant, l'alpha
0: L'alpha, c'est pas maintenant. L'alpha, c'est entre guillemets bientôt. Je comprends rien, moi, je euh, Inscription sur Diablo 2.com, et le, et le jeu final, c'est quelque part cette année. Mmh. Tant que c'est pas repoussé, parce que... On ne sait jamais. On a du, on a du Warcraft 3 aussi, du Warcraft 3, pardon, du World of Warcraft à cette, à cette bisqueon. Alors euh, World of Warcraft, deux choses. Donc le World of Warcraft euh, normal euh, qui, qui en est à sa Je sais pas. septième extension. 8ème, e 9 e pas. Shadowlands. Shadowlands. Euh, Shadowlands va avoir un nouveau gros patch. Alors ça, c'est pas un scoop, hein. on s'attendait que ça allait être patché. On a eu quelques images de ce qui va se passer, on a eu un petit trailer qui, est, qui raconte un petit peu l'histoire. Euh, on va avoir un nouveau donjon, un nouveau, ce qu'ils appellent les méga-donjons, c'est les donjons un petit peu plus longs, avec plus de boss, un petit peu plus difficile, mm -hmm. euh, comme ils avaient fait euh, le truc des gnomes, c'était Mekagon les Cagons, ouais. Karazan, ce genre de choses. Mmh. Voilà. Il y aura un donjon de, 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 dans ce style-là. Il va y avoir un nouveau palier de raid, il va y avoir des nouvelles montures, la possibilité de voler euh, dans les Shadowlands.
1: Euh, on ne ah, pouvait
0: pas voler dans les Shadowlands. Toutes les extensions, quand tu arrives, tes montures ne sont pas volantes, elles sont à pied. Euh, c'est pas
1: vachement plus, plus loin alors, après, d'habitude, qu'on vole
0: Alors d'habitude, il débloque le vol beaucoup plus tard, oui, et c'est vachement compliqué. c'est presque à la fin de l'extension. C'est vers la fin de l'extension, et il faut farmer des, des réputations, des trucs comme ça. Là, c'est non, ça sera déjà dès ce patch-là,
1: ouais.
0: et ça sera, entre guillemets, facile à débloquer, parce que ça va être dans la continuité de ta quête de, de, ta quête de progression. D'accord. Voilà, à un moment donné, il va te dire, bon, bah maintenant, tu peux voler. Donc c'est plutôt cool, c'est... Je sais pas pourquoi pas, ça s'impose. Pourquoi pas un peu Oui, mais genre. bien je sûr. Je sais ouais. pas, ma
1: foi, moi je suis pas contre. Voilà.
0: Le patch s'appelle Les chaînes de la domination et sortira euh, bientôt.
1: Et Anduin voilà. est pas content.
0: Et voilà. Et oui, non, mais bah après, il y a niveau histoire. Je... Après, j'ai pas trop joué à Shadowlands, je ne sais pas trop ce qui s'y passe, mais. Euh... Ouais,
1: il faudrait, il faudrait.
0: Et en parallèle de ça, il y a World of Warcraft classique. Oui, euh, World comprends. of Warcraft classique hein, il y a des gens donc qui jouent à World of Warcraft tel qu'il était en 2014 euh, et et ils sont ils sont très contents parce qu'ils vont pouvoir jouer à World of Warcraft tel qu'il était 2014? en mille 2004 pardon. Oui, voilà, je me disais, attends, tel qu'il a... qu était en 2004 et ils vont pouvoir enfin jouer à World of Warcraft tel qu'il était en 2006. Voilà. <rire> puisque euh, puisque la première extension Burning Crusade arrive sur Classique.
1: Mais t'es pas obligé de la prendre, hein, Mais t'es pas ça obligé, voilà, en fait. Tu alors rester sur, euh, sur Classique,
0: Classique. C'est ça, alors ça s'appelle World of Warcraft Burning Crusade Classique. Mm -hmm. Alors c'est bizarre, ils ont changé le nom de l'extension officiellement, puisque euh, c'était World of Warcraft The Burning Crusade. Ah oui. Et ils ont, ils ont fait sauter le The, euh, j'ai été vérifié, ça s'appelle plus pareil, ça s'appelle Burning Crusade Classique. Première extension, euh, donc c'est exactement la même qu'à l'époque, hein, donc il n'y a pas de...
1: C'est pareil. Il hein. n'y a
0: pas de surprise. Hein, c'est monte...
1: pareil à, à tel point qu'ils ont remis... Ouais. à la BlizzCon, à la, Blizzcon, ils la avait, cinématique ils, avaient, de, ils ont recyclé de 2006,
0: Ils ont recyclé la cinématique d'annonce de 2006. Ah, j'ai oublié de dire, pour, Warcraft, euh, pour Diablo 2 Resurrected, ils vont refaire toutes les cinématiques à partir de rien. Ils vont les recréer plan pour plan, euh, mais avec des technologies modernes, ça va être joli. quoi. Bref, je reviens à Burning Crusade. Donc Burning Crusade, on augmente le niveau max à 70, on a des montures volantes, on a des nouvelles races, on a accès à un nouveau continent, l'Outre-Terre. Euh, plein de choses intéressantes ce que, que les joueurs de World of Warcraft connaissent depuis une quinzaine d'années maintenant et alors c'est alors ceux qui veulent vraiment World of Warcraft classique, ils sont pas obligés de, faire, de, de sauter le pas, mm -hmm. en fait si tu veux tu, quand, quand Burning Crusade classique va sortir, tu vas avoir le choix pour, ton, pour chacun de tes personnages individuellement de rester sur ton serveur actuel donc qui va progresser vers Burning Crusade Mm -hmm. ou d'emmener euh, ton personnage vers un autre serveur, de le, de le transporter sur un serveur qui va rester bloqué sur Warcraft classique sans extension.
1: Tu peux modifier ça quand tu veux, j'imagine.
0: Et je pense qu'au bout d'un moment, si vraiment tu en as marre, tu peux, repasser, tu peux passer sur... Un... Bah une fois que tu as passé le cap et que tu es passé sur Burning Crusade, tu reviens pas en arrière. Et pourquoi euh, Parce que tu es niveau 70, tu fais quoi Tu reviens jouer avec les vieux niveau 60
1: Non, mais... Bref, Ok
0: mais euh, voilà, bon en tout cas ça va diviser un petit peu la communauté, je sais pas s'ils vont continuer à faire ça euh, longtemps je sais pas s'ils vont sortir l'extension suivante Wrath euh, of the Lich King et diviser encore en deux la, la communauté mais... Euh, oh, je sais pas,
1: euh, c'est très bizarre moi je, je comprends pas ce qui se passe
0: moi non plus mais écoute c'est pour euh, les fans de classique, je sais qu'il y a des gens qui jouent à classique moi dans ma liste d'amis, il y a des gens qui sont sur classique du matin au soir, grand bien du leur passe. du matin face. au soir non je gère un petit peu ouais euh, Qu'est-ce qu'on a eu d'autre à cette Blizzcon euh, Alors, des news d'Overwatch, euh, non. Hein, absolument aucune news d'Overwatch 1. Et Également, très peu de news d'Overwatch 2. Overwatch 2 qui, qui était complètement absent de la cérémonie d'ouverture.
1: Ouais, ils ont fait quand même un panel, Ils ont, ils ont fait un
0: panel après, où ils ont montré des trucs. Alors, ils ont montré des trucs, ils ont montré des, des nouvelles maps pour le futur Overwatch 2. C'est une map qui se passe à Rome, une autre qui se passe à New York. Mm -hmm. euh, ils n'ont pas montré de nouveaux personnages. Non, euh, ils, ont montré, euh... ils, ont montré, ils ont montré des nouvelles images, des personnages qu'ils avaient annoncés l'année dernière. Ils ont montré des nouvelles skins, des nouvelles apparences pour, euh, pour les personnages connus.
1: Oui, qui sont pas, qui sont qui pas sont, révolutionnaires, mais qui, qui sont, qu sont Pas flagrantes de. Mm -hmm. Enfin, qui sont, c'est les mêmes en fait. C'est les mêmes personnages plus détaillés. Il y a. Alors Aucune, ça, aucune évolution de.
0: Il n'y a pas trop d'évolution du, du design, mais ils sont un petit peu plus détaillés. Il ouais, y a un petit peu ça. plus de trucs. Tu sens que c'est les mêmes personnes. Alors j'aime. C'est à la fois bien et pas bien, tu vois. On reste.
1: Oui, mais c'est on reste enfin,
0: sur des silhouettes connues, on reste sur un style connu. Mais
1: pourquoi j'achète un nouveau jeu, quoi Ouais,
0: ça, il va falloir convaincre. Les je suis gens.
1: désolée, mais quand, quand le, la seule différence, c'est que Tracer, tu vois mieux son string que dans le 1 euh...
0: Alors tu ne vois pas son. Non,
1: mais c'est une image, mais. Bah, elle pas un non, string, mais je mais
0: préfère. j'en je... bah, sais rien. Je suis jamais demandé. Je...
1: Non, mais elle a un, bah, un petit pantalon serré là. Oui, tout à fait. Non mais voilà quand tu vois juste mieux le détail de, de la tenue des personnages que dans le 1, je voilà, vois pas ça. pourquoi c'est un autre jeu quoi. le
0: personnage de Farah par exemple son armure est un petit peu dé détaillée et, mm. sa, et sa visière est transparente donc tu vois. graphiquement c'est un petit peu plus cool mais ça change pas oui voilà je veux dire ça change non, pas grand chose C'est bizarre quoi euh, nouvelle extension de Hearthstone également annoncée euh, le qui s'appelle euh, Forger dans les Tarides euh, basé sur, sur la fameuse zone de World of Warcraft euh, nouveau style de jeu aussi pour, euh, pour Hearthstone euh, la possibilité de jouer à Hearthstone Mercenaries qui est un mode de jeu qui sortira un petit peu plus tard dans l'année et qui te permettra d'accumuler de, de, des héros de les faire monter en... c'est un petit peu un côté jeu de rôle tu vois, tu peux les faire combattre pour qu'ils gagnent en puissance et qu'ils deviennent des légendes des trucs comme ça et faire des, faire des missions comme ça bon, pourquoi pas pour les joueurs de Hearthstone et également chez Blizzard euh, ils ont annoncé euh, la Blizzard Arcade Collection ah oui c'est vrai, euh, c'était <rire> euh... drôle, ah,
1: c'était drôle.
0: Alors euh, Blizzard Claire Collection, qu'est-ce que c'est C'est une collection euh, de, de jeux qui regroupe euh, Lost Vikings, le premier uniquement, Rock and Roll Racing et Blackthorn. Euh, donc ça c'est tous les jeux de, de, de Blizzard, avant même que ça s'appelle Blizzard, hein, puisque la, la boîte s'appelait Silicon and Synapse avant de s'appeler Blizzard. Euh, c'est des jeux qui sont sortis à l'origine euh, sur Super Nintendo et sur Amiga en 1993, euh, c'est des super jeux hein, mais maintenant c'est pas, de pas des remakes, c'est pas des remasters, c'est les jeux de l'époque, il euh, euh, y a quand même quelques trucs en plus mais c'est vraiment les jeux, les, les, les jeux de l'époque euh, retranscrits et c'est une compilation de trois jeux pour 20 20€. Donc, c'est un petit peu cher pour trois jeux qui datent de 1993. C'est ça. Euh, on faisait la comparaison euh, la semaine dernière, il y a, y, a y a la collection de jeux arcade de Capcom qui est sortie avec beaucoup plus de jeux. Euh, donc, là, en avoir que trois, c'est un, un petit peu compliqué. Euh, après, ils n'en ont pas beaucoup d'autres, hein, mais euh, 20 euros, c'est cher. cher. Alors, c'est en cadeau euh, sur PC, si jamais tu achètes leur package d'anniversaire dont on s'est moqué il y a deux semaines.
1: On peut toujours se moquer, toujours hein, parce se moquer. Que, euh, que ce soit le package, plus ça... Voilà. Euh, parce
0: que si tu le veux sur console, que ce soit sur PlayStation, Switch ou Xbox, c'est euh, 20 euros pour, un, pour les trois jeux. Voilà. Ouais. Non, une, une BlizzCon qui, a, qui était un petit peu pauvre, il euh, y a des années creuses, comme ça, c'est pas grave. Euh, c'est pas, pas forcément inquiétant ou problématique, mais t'es pas obligé de faire, de faire tout, un, tout un ramdam autour, si t'as rien à dire. quoi. C'est dommage. Euh, en parlant de faire du bruit pour rien dire, Nintendo Direct, euh, Nintendo a fait son premier Nintendo Direct depuis septembre 2019. Euh, quelque chose comme 530 jours sans Nintendo Direct. Alors il y a eu des mini Nintendo Direct l'année dernière, il hein, euh, y a eu des Nintendo Direct mini, des trucs basés sur les sur les éditeurs bah, tiers, sur les partenaires, sur, euh, sur des jeux en particulier. Mais un vrai Nintendo Direct comme on les aime, ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas eu. Euh, donc là, c'était le premier. Alors on s'est dit, euh, ils vont avoir plein de choses à annoncer, ça va être cool, ça va être sympa, Il va y avoir... Euh, en vérité, pas trop.
1: Euh, en vérité, en vérité euh, pas trop.
0: Alors déjà, en vérité, pas du tout même. Déjà, ceux qui voulaient des grosses annonces sur les gros jeux attendus euh, de Nintendo, vous pouvez remettre votre pantalon. <rire> euh, Metroid Prime 4. Aucune nouvelle. Euh, Bayonetta 3, aucune nouvelle. Euh, Breath of the Wild 2, euh, appelons-le euh, comme ça, euh, pas de nouvelles. Bon. Moins ça calme tout le monde. Et en plus, euh, ils ont montré, euh, voilà, il y avait... Euh, quand ils, ont, quand ils ont montré le, le mec avec son t-shirt Zelda et tout, machin, le premier truc, il dit Oui, en me voyant, je suis sûr que tout le monde, monde s'est dit On va enfin avoir des nouvelles de Breath of the Wild 2. et eh ben non, <rire> euh, je n'ai rien à vous dire. Et, et on, va, on vous reparlera de, de, du nouveau Breath of the Wild plus tard dans l'année, peut-être. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y avait à ce, à ce Nintendo direct Alors, euh, Splatoon 3 a été annoncé. Euh, ce qui est, alors, Splatoon 3, c'est Splatoon 2, mais euh, 3 visiblement, il n'y a pas beaucoup de... <rire> je ne suis pas un pro de Splatoon, mais je pense que ça a l'air d'être des, des nouvelles maps, des nouveaux modes de jeu, des nouvelles options de customisation de tes, de tes, de tes personnages, de tes squids, euh, des nouvelles armes. Euh, mais, mais sortie de là, ça n'a pas l'air révolutionnaire. Le trailer avait l'air révolutionnaire. Le trailer était cool, je veux dire... Ils ont, montré le per... Ils ont montré un personnage de Splatoon dans un environnement post-apo euh, un petit peu intéressant. Tu avais l'impression qu'il partait, en... qu partait à l'aventure et puis tu avais un train mystérieux qui arrivait. et Tu dis, bah, on va explorer le monde, ça va être un, un jeu, euh, un spin-off de Splatoon avec un jeu d'aventure-action dans, dans cet univers-là qui a l'air intéressant, qui a l'air cool, pourquoi pas. Et, euh, et en fait, non, c'est Splatoon 3 et c'est le, le classique. <rire> Tant pis. Euh, alors. C'est le 35e anniversaire de Zelda cette année. L'année dernière, pour le 35e anniversaire de Mario, ils ont fait tout un truc, hein, ouais. rappelle-toi. Donc on s'est dit, bah, ils vont faire tout un truc pour Zelda cette année, ça va être trop bien. Euh, S'ils font quelque chose, euh, c'est une surprise partie, elle n'a pas commencé. Hein. <rire> on s'attendait à voir des choses pendant ce direct, surtout que le, le, le jour d'anniversaire des 35 ans de Zelda, c'est littéralement aujourd'hui. Euh... Ah. Mais, pas tout, mais non, pas du tout. Donc, pas d'infos pour Breath of the Wild. Mm -hmm. euh, ceux qui espéraient des compilations de vieux Zelda ou des machins, des trucs, ça non plus, c'est à la trappe. Mais euh, ils ressortent tombé. un vieux Zelda, là. Ils ressortent euh, Skyward Sword en version HD. Donc, ça s'appelle Skyward Sword HD. Et <rire> eh oui, attends. Je... Ça sort le 16 juillet. Non, mais juillet. oui, j'ai
1: vu, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu
0: Qu'est-ce que c'est que ce jeu Alors, Skyward Sword, c'est un jeu qui a été sorti euh, sur, euh, sur Wii. 2012, peut-être, euh, et, et bon, alors je, je vais pas, on va pas se mentir. Moi, c'est un Zelda que je n'aime pas. Hein. C'est un ouais. Zelda que je trouve linéaire, que je trouve chiant, que je trouve pas intéressant, et que je trouve avec une un style graphique euh, dégueulasse, euh, des couleurs euh, fades, ternes, euh, des personnages qui ont des têtes bizarres. Non, je n'aime pas, euh, je n'aime pas Skyward Sword. Je le trouvais moche euh, sur Wii, et vous serez ravis d'apprendre que. En 2021, le jeu est toujours aussi moche, mais en haute résolution. <rire> euh, non, je suis pas, un, je suis pas fan. Alors après, on peut pas, on peut pas en vouloir pas à Nintendo, tu vois. Je veux dire, je tu, non, mais je veux dire, tant qu'ils gagnent, euh, ils continuent. Hein, ils vont en vendre des. des... Des camions et des camions, le jeu est déjà en rupture sur Amazon aux états unis tout le monde se jette dessus, mais évidemment, il y a écrit là-dessus, donc ils vont en vendre, donc ils ne vont jamais être motivés pour faire des, des trucs plus intéressants, ils vont jamais être motivés pour les vendre moins cher, parce que ça sera 60 euros. Euh...
1: ouais c'est vrai que c'est un peu problématique, parce que, bon là, on est d'accord, sur ce Nintendo Direct, il y a juste eu des annonces de jeux déjà sortis depuis des mois, voire des années, qui ouais, sortent ouais. sur Switch. Exactement. Et euh, les, les seuls jeux qui, que sortent Nintendo en, en ce moment, c'est des, des remasters ou des, des vieux jeux d'autres consoles qui ressortent sur Switch, voilà sans aucun travail dessus, voilà, ou très peu.
0: C'est super
1: décevant, je trouve.
0: C'est hein. décevant.
1: Et, et je pense que, qu malheureusement, ça, ça fait vraiment penser qu'ils ne font absolument pas d'effort... Euh, pour faire un peu plus que ça, et pour vraiment respecter leurs euh, leur joueurs, en fait. Parce que, et et d'un autre côté, tu peux pas, comme tu dis, tu ne peux pas leur en vouloir, parce que dès qu'ils sortent la moindre merde, tout le monde se jette dessus à des prix pas possibles. Ça fait un carton Donc, euh, pour, pourquoi s'emmerder, quoi
0: Exactement, pourquoi et,
1: et, Mais c'est nul, enfin, je veux dire, je, je comprends pas.
0: C'est nul, nul, mais ça marche.
1: C'est nul, mais ça marche, et du coup, on va, on va rester sur ça, sur c'est nul, mais ça marche, alors voilà.
0: Là, il y a deux, deux, deux choses l'une. Soit c'est ça qu'ils ont prévu pour les 30 50 de Zelda et c'est moche et décevant. Mmh. Soit ils ont prévu autre chose et ils sont pas prêts par... Ils sont pas prêts pour en parler parce que Covid, parce que retard, parce que je sais pas quoi. Et on va voir un Zelda direct un petit peu plus tard dans l'année, peut-être. Ouais,
1: euh, tu
0: crois Je sais pas, on verra. Mais en tout cas, euh, en, en tout cas, c'est pas c'est pas excitant, c'est pas intéressant, c'est cher. Oui. Euh, je veux dire, là tu là le jeu sort à 60 euros.
1: Mais attends, mais ce et, truc il de sort, merde... ils
0: sortent, sortent également des, des nouveaux Joy-Con pour ta Switch oui, euh, oui, à oui. 70 avec, euros avec le Joy-Con droit qui est aux, aux couleurs de, de, de l'épée de la Master Sword de, de, de Link et le Joy-Con gauche qui est aux, aux couleurs du bouclier. Donc voilà, c'est pour faire... Euh, mais pour ça, faire truc ça, pourquoi pas à 60... Non, pour, je, te, je vais te dire pourquoi pas. Ah. Le jeu coûte 60 euros, le Joy-Con coûte 70 euros. Non mais euh, d'accord. Mais... Okay. En 2012... Je me rappelle avoir été euh, dans, dans, chez Karouf et je me suis acheté la version collector de euh, Skyward Sword. Version collector que j'ai payé 70 euros à l'époque, avec le jeu, avec la manette exclusive et avec euh, un CD de la bande-son. Mm. Tout ça pour 70 euros. Aujourd'hui, tu as le jeu à 60 et la manette toute seule à 70. Il y a un problème de prix
1: il y a toujours un problème de prix pour Nintendo. Il y a un
0: problème de prix, et c'est un Vraiment, problème de prix qui... De plus en plus. Et pour eux, c'est pas un problème, puisque ça se vend, hein, encore une fois. Euh, je, je vois pas ce qui les motiverait à baisser les prix.
1: Ah non, mais moi, je pense qu'ils vont les augmenter, les prix. Pourquoi, bah oui. Pourquoi ils s'emmerdent Attends, même s'ils le mettaient 10 euros plus cher ou 20 euros plus cher, les, les gens ils l'achèteraient.
0: Alors, on va me dire, oui, mais les Joy-Con, c'est pas la même technologie que les Wiimote à l'époque. J's... Ouais, je suis d'accord, mais... mais merde, quoi. Fais un effort. Enfin, bref, je suis pas... pas convaincu par ça. Non,
1: c'est des... C est, c est, moi, je trouve qu'ils... Moi, pour moi, vraiment, Nintendo, ils ont vraiment une image de... On veut du fric à tout prix. Et, ouais. et, et sur ce qui se vend, et, et on ne fait pas d'effort. Ouais,
0: ouais, voilà. ouais. C'est tout. Bon, ce Nintendo Direct, sinon... Un, un des jeux les plus excitants de ce Nintendo Direct, et je ne pensais pas qu'on en arriverait là, c'est le nouveau Mario Golf. C'est un jeu qui s'appelle Mario raison, Golf ouais, ouais, mais bon, il a l'air cool ce jeu de golf. Il a l'air marrant. Mario Golf Super Rush, ça s'appelle, ça sort le 25 juin. Et c'est voilà, bah, un jeu de golf dans l'univers de Mario, comme il y en a déjà eu. Mais bon, ça a l'air fun, ça a l'air coloré. Oui, oui, ça a l'air rigolo, ça euh, a, a l'air sympa à
1: jouer à plusieurs. Voilà,
0: ça a l'air d'être un bon party game parce qu'il y a plusieurs modes de jeu. En, en particulier, tu as, as un mode de jeu qui est du, du, du speed golf. Ouais, ça, ça a l'air marrant. Euh, speed golf, c'est où le principe, ça ne va pas être de, de balancer ta, ta balle dans le trou en le moins de coups possible mais euh, le plus vite possible. C'est-à-dire que c'est vraiment un party game où les quatre joueurs jouent en même temps, ils tapent dans la balle en même temps et ensuite il faut courir jusqu'à la balle et donner le coup suivant et arriver à, y arriver à la fin, le premier, comme si c'était vraiment une course. Et, et Sans en...
1: mettre ta balle dans les trous au fur et à mesure, alors
0: ah bah il, faut, il, faut si, il faut que tu arrives au trou, aussi, il faut que tu l'amènes jusqu'au trou. Mais, euh, mais tu n'es pas obligé de compter tes coups. Quoi. Tu, tu y vas comme un bourrin oui, et oui, si, si tu es le premier dans le trou, tu as gagné. Mmh. Et pour courir jusqu'à ta balle, bah, tu, tu, tu contrôles ton petit Mario ou ton petit Yoshi ou ton personnage que tu as choisi sur le terrain. Tu peux utiliser des, des power-ups, des bonus, des trucs comme ça, le, un champignon pour grandir ou une étoile pour défoncer tout le monde. Mmh. Et, et ça a l'air très bordélique, très rapide et très fun. Et ça a l'air rigolo. Il y a aussi un mode histoire dans, dans, dans Mario Golf où tu vas créer ton personnage, tu fais un mi euh, qui, va, qui va avoir sa carrière et puis quand tu joues tu vas gagner des points d'expérience que tu vas répartir dans différents mmh. trucs euh, voilà il y a plein de jeux plein de trucs intéressants les jeux de sport de Mario sont toujours assez fun mmh. et, et celui-là il est fun aussi euh, voilà comme dit dis c'est pas ce qu'on attendait de ce direct mais c'est ce qu'on en retire euh, pour le meilleur ou pour le pire c'est comme ça alors les autres trucs on a parlé déjà de, de projet triangle stratégie ça on en a parlé tout à l'heure annoncé oui. pendant le direct il y a la démo disponible sur Switch allez la tester par vous-même, il euh, y, y a des nouveaux trucs pour Animal Crossing. Ah hein, oui, pour euh, Animal Crossing, il y a des, au des mois visuels de, mars. de Mario. Là. Voilà, le mois de mars, ça va être le mois de Mario dans Animal Crossing. Vous allez pouvoir euh, mettre sur votre île euh, bah, des blocs, des blocs pièces, des drapeaux de fin de niveau, des tuyaux. Des tuyaux fonctionnels, hein, s'il te plaît.
1: Oui, ça, c'est pas mal. Où tu
0: mets un... Une... Une entrée et une sortie, tu vas pouvoir te téléporter sur ton île. Ça, c'est plutôt ça, cool. C'est rigolo. Euh, des costumes, hein, la casquette de Mario, de Luigi, de Wario, euh, etc. Euh, mmh. Costume de princesse. Euh, voilà, vraiment plein de trucs. Ça a l'air sympa. Euh, le patch, je crois qu'il est disponible cette semaine ou la semaine prochaine. Mais les objets, eux, seront disponibles uniquement à partir du 1er mars.
1: D'accord. Donc,
0: euh, est, on, on est le 22 février, c'est bientôt, hein, c'est la semaine prochaine. Oui. Voilà, ça va être cool. Euh, si, voilà, il est temps de dépoussiérer Animal Crossing. Moi, ça fait un petit moment que je ne me suis pas connecté. Euh, je pense qu'ils sont tous morts sur mon île.
1: Ils meurent au bout d'un moment
0: Oui, de chagrin. Ils meurent de chagrin.
1: <rire> de
0: chagrin et Parce je... qu'ils ne
1: te voient plus. Exactement. Moi, non, à chaque je... fois que j'y vais, bon, j'y vais plus pas souvent, hein, mais à chaque fois que j'y vais, il me dit ah, ⁇ alors, qu'est-ce que tu foutais Ça fait trois mois que je ne t'ai pas vu. Voilà, ⁇ Ouais, c ta gueule, quoi ça m'énerve tout de suite en fait ouais, ouais. <rire> j'ai pas envie bon c'est rigolo bon. <rire> c'est
0: rigolo parce que c'est des messages générés comme ça et, et, et souvent sur internet tu vas voir des gens qui postent des photos de ils rebranchent leur vieille euh, Gamecube ou nintendo 64 et ils sortent les vieux animal crossing mm -hmm. et tu arrives sur le truc et il ya tomno qui fait oh bah alors qu'est ce que qu'est ce que tu deviens ça fait 23 ans qu'on t'avait pas vu <rire> c'est vrai ouais, ouais. <rire> c'est mal euh, allez quelques petites annonces alors effectivement ce, ce nintendo direct a été l'occasion d'annoncer plein de trucs qui arrivent sur switch mais si jamais vous avez d'autres consoles ou un pc vous en foutez parce que vous les avez déjà c'est ça euh, fall guys sur switch c'est c'est plutôt cool euh, ça arrive cet été euh, entre guillemets ça arrive également sur xbox cet été mm -hmm. ce
1: euh. qui est plus intéressant ouais
0: outer Wines arrive sur switch euh, c'est Là aussi, c'est un super jeu et je suis très content pour le joueurs Switch. Mais...
1: Pourquoi tu dis que c'est un super jeu Tu le détestes, ce jeu
0: C'est un super jeu que je déteste, tu vois. Je, je, quand même... Euh... D'accord. Je, je sais reconnaître un bon jeu quand j'en vois. Et je, si, si c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, mais ça reste un bon jeu. <rire> et j'ai beaucoup vrai. de respect. Non, non, mais j'ai <rire> beaucoup de respect pour les gens qui aiment bien Outer One, C'est plein de bonnes idées, mais, mais ça, ne, ça ne me parle pas à moi. Euh, un remake de Legend of Mana euh, alors ah oui la...
1: c'était bizarre ça
0: bah ouais bah oh attends.
1: ah ouais non c'était super bizarre
0: graphiquement c'est un peu malheureux parce qu'ils ont fait des environnements qui sont super beaux mais ils ont gardé les sprites de, de l'époque de la Playstation Ouais. donc c'est étrange ça, ça sort sur PC, sur PS4 et sur Switch le 24 juin ça surfe un petit peu sur cette mode de la... Bah, la série Mana est revenue à la mode avec euh, mm. ce qu'ils ont sorti l'année dernière. Et ça avait plutôt bien marché, donc ils enchaînent. Mais les gens ont tendance à oublier que turn of Mana, c'était un mauvais jeu. Et c'est pas pour rien qu'ils ont arrêté de faire des... des jeux dans la série Mana. D'accord. Parce que ça... ça avait fait un bide. Euh, ah oui, des... mais là, ça va cartonner. Donc, ouais, 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 ouais. Nouveaux... Des nouveaux personnages pour... Enfin, un nouveau personnage pour euh, le prochain, pour, euh, pour Smash Bros. Hein, Smash Bros Ultimate aura droit à Pyrrha euh, de Xenoblade Chronicles 2. Pyrrha qu'ils ont rhabillé pour l'occasion. Euh, elle est un peu plus habillée. Ah ouais Ouais, ouais. Euh, Pira et Mitra, parce que je, 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 je comprends rien à Xenoblade Chronicles, je comprends rien à l'histoire, mais j'ai l'impression que c'est le même personnage. Euh, je sais pas. Ouais, je sais pas. Bref, c'est un, 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 un double personnage.
1: ne pas allé aussi loin savoir. Je connais Pira mais Mitra, je connais. C'est un
0: double personnage, Pyra et Mitra. Euh, C'est pas forcément les choix les plus originaux. Hein. On avait déjà des personnages de Xenoblade, on avait déjà des personnages qui se battent à l'épée. On aurait pu avoir des trucs beaucoup plus drôles On avait drôle.
1: déjà des personnages avec des, des gros tétés.
0: Oh, ah, dans Smash Bros, je sais pas si on était servi en gros tétou. Ah bon Ouais, je. On avait bon, pas, tu crois Écoute, on... Smash Bros manquait cruellement de tétou. <rire> euh, ces choses réparées euh, voilà pour euh, bon bah, je vais pas faire le tour de tous les jeux qui ont été euh, annoncés à, cette, euh, à ce Nintendo Direct mais vous avez un petit peu les grandes lignes autre, autre news tu sais la semaine dernière on a commencé à parler de ce procès qui se profile pour, euh, pour la qualité de construction des manettes euh, ah oui, de, PS5, de PS5 de la DualSense ouais. qui avait des problèmes de drift au niveau des sticks il euh, y a des gens qui sont un petit peu penchés sur la question, euh, en particulier euh, le site, ou plutôt la chaîne YouTube iFixit, qui est une chaîne YouTube de, de bricoleurs assez réputée, euh, qui, a, euh, qui a démonté sa manette, euh, sa DualSense, pour voir un petit peu comment ils étaient foutus ces sticks et pourquoi euh, il pourquoi, euh, y avait des problèmes, et pourquoi c'était réparable. Et leur, euh, leurs conclusions sont plutôt alarmantes. <rire> euh, ce ouais parce que ils ont ouvert, ils ont fait ah oui c'est de la merde en fait. <rire> Pour de bon. Ouais ouais. Et euh, voilà la qualité des sticks, la façon dans, 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 dans c'est foutu fait que effectivement ça va s'user, ça va s'user plutôt rapidement euh, ah ouais et ça risque d'être un problème généralisé dont on va parler de plus en plus dans les mois qui viennent. Oh euh, voilà. Oh, ça et je cite le truc. Euh, c'est des composants, les composants de, de ces sticks sont des composants qui, pourraient, qui peuvent facilement dépasser euh, leur espérance de vie en environ 400 heures. 400 heures pour une manette, c'est rien, hein
1: Putain, mais ça craint ils sont cons ou quoi, Sony Donc mis voilà. Ça Alors,
0: qu'est-ce qu qui cause les drifts euh, sur, sur les sticks euh, C'est euh, l'usure des potentiomètres. Euh, les potentiomètres, c'est des trucs qui vont euh, mesurer euh, la conductivité du truc. Et quand le stick va appuyer plus ou moins fort sur le truc, euh, avec un contact qui. Euh, qui tourne autour du truc, euh, ça va faire, donc ça va ajuster le voltage et en fonction du voltage, euh, ça, va, ça va deviner à quel point tu appuies fort ou pas sur ton stick.
1: Mais c'est sur les. C'est les
0: sticks, les sticks, pas les, pas les gâchettes. Pas les, sticks. les gâchettes, les sticks, voilà. d'accord. Donc ça va, ça va capter à quel point tu appuies plus ou moins fort sur ton stick. Et ça, visiblement, ça s'use euh, beaucoup parce que c'est fait avec du matos euh, de merde. Euh, ce qui n'est pas une nouveauté, hein, euh, y a beaucoup de, la plupart des constructeurs de manettes euh, utilisent du matos de merde pour ça, et c'est pour ça que c'est un problème qui est assez, euh, assez fréquent.
1: Oui, mais il n'y a, a pas le même... Ah oui, tu me disais qu'il y avait le même problème sur les manettes de Switch. Les manettes
0: de Switch, euh, alors les manettes de Switch, elles ont des sticks tout petits, donc euh, tu as tendance à te taper fort dessus, tu vois. Ouais. Euh, donc ça va s'user plus vite. Il euh, y avait ce problème-là, le problème était très répandu sur les manettes euh, Xbox, euh, comment ils s'appellent, les Pro, les Elite. Ah, oui. euh, les manettes élites ont un problème de drift assez souvent, euh, non c'est plutôt classique, c'est plutôt connu et, et c'est bizarre que les, que les constructeurs ne font pas euh, soit des choses plus robustes soit des choses plus faciles à remplacer Hein Je veux dire, si on considère, si, s'il faut faire ça et considérer le stick comme une pièce d'usure, pourquoi pas? Mais à ce moment-là, dans la conception de ta manette, tu fais, tu fais un clip facile qui te permet d'ouvrir, mettre un autre stick que tu vas commander, euh, un stick de remplacement que tu vas commander et qui va te coûter 5 balles, et tu refermes et c'est reparti pour 400 heures de plus. Pourquoi pas?
1: 5 balles, ça fait cher les 400 heures, hein.
0: Bah 5 balles pour 400 heures, c'est moins cher que 70 euros les 400 heures, tu vois. S'il faut jeter ta manette et recommencer quand... Tu ne vas pas
1: jeter ta manette, ils te les remplacent, les trucs.
0: Bah quand c'est garanti, oui. Quand ça sort de garantie, c'est plus compliqué. Oui, mais euh... là, il y a
1: un procès, ils vont les remplacer, les et trucs. Eh ben
0: j'espère. J'espère, mais pour l'instant, euh, c'est un petit peu bof. Euh, no Man's Sky. Mm -hmm. No Man's Sky fête son cinquième anniversaire cette année et, et fête ça avec... Encore une fois, un nouveau patch avec nous. Plein de nouveaux trucs dedans. Euh, J'ai perdu le film, moi, No Man's Sky, hein, leur, leur... Gratuit Ouais, c'est gratuit, évidemment. Euh, c'est des, des fous furieux. Euh, mise à jour s'appelle Compagnon. Et c'est une, per... une mise à jour qui te permet de... De, de faire ta propre ménagerie et de dresser euh, de, à peu près tous les, tous les animaux que tu peux croiser euh, sur les différentes les planètes. Les cactubites, euh, sans problème. Tout, tous les animaux que tu croises, tu vas pouvoir les, les, les dompter, les dresser, les élever, les faire se reproduire, les transformer en monture. Hein, tu peux les monter. Tu peux faire plein de trucs, ça va être très drôle. enfin ça, À mon avis, ça dépend de la taille de, de, de la bestiole, parce qu'il y en a des très petits, on va éviter de les monter. mais <rire> Ça va leur faire mal. C'est bizarre quand même, euh, je sais pas.
1: Voilà. Ça me fait bizarre.
0: Voilà, ils vont, il y a certains animaux qui vont pondre des œufs et tu vas pouvoir couver ces œufs et les, et les, pour, pour faire, pour les faire éclore, euh, faire grandir les, 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 trucs, ça va. Ça a l'air rigolo quoi. C'est, encore un aspect de, en plus du jeu qui mmh. rajoute. Encore une fois, c'est gratuit donc on va pas, on va pas cracher dessus. Mais, euh, mais voilà, c'est très bizarre. Euh, dans mes news, alors j'avais noté dans mes news mais on l'a dit tout à l'heure, euh, Valheim continue à péter tous les records avec 3 millions de copies vendues, euh, très bien pour eux, euh, voilà on en a parlé tout à l'heure donc j'avance un petit peu vite, euh, c'est intéressant comme euh, c'est le phénomène actuel et puis euh, jusqu'au prochain phénomène qui va le remplacer quoi mais ça. c'est un petit peu la mode. Hitman 3, euh, bonne nouvelle pour les joueurs PC, ça y est, euh, l'import des maps de Hitman 1 et Hitman 2 est possible, gratuitement, mm -hmm. euh, le, la procédure est en place, ça se passe sur le site officiel de, Io, de Hitman, sur euh, le site de IO Interactive, euh, vous allez sur votre compte, vous liez votre compte Steam, vous liez votre compte Epic Games Store, et une fois que ces deux trucs sont liés, euh, bah, les maps vont se transférer automatiquement euh, si vous les possédez. Euh, sur Hitman 3 donc ça aussi pile un mois après la sortie du jeu, c'est un problème réglé. Bravo, merci. Euh, ça aurait été mieux à la sortie.
1: Ça aurait été mieux à la sortie. Hum, mais ils ont bien rebondi. Mais on peut pas dire qu'il soit pas efficace, hein, parce que quand même.
0: Euh, ils ont, ils ont bien le rebondi. Le jeu est sorti
1: dans un état parfait, presque. Ouais. Et ils ont eu un problème qu'ils ont réglé un mois après.
0: Exactement.
1: C'est bien mieux que dans la plupart des cas, donc.
0: Euh, exactement. On va pas leur cracher dessus, quoi. Ouais, ouais, ouais c'est plutôt cool. Euh, Je suis, non, c'est bien, c'est une bonne résolution pour euh, pour mmh. les joueurs de Hitman. Euh, on continue dans les trucs, euh, alors dans, dans un genre différent, hein, euh, les Avengers de Marvel mmh. vont avoir droit le mois prochain, euh, le 18 mars, très exactement, enfin à une version PS PS5 et Xbox Series X de, euh, du jeu. Ah bon? Donc, ouais, grat euh, upgrade gratuit. Alors, c'était prévu pour la sortie des consoles. Hein, donc, euh, bon, on a juste 6 mois de retard, c'est pas grave. Euh, alors, 6 mois, je suis, mé je suis méchant. 5 mois de retard.
1: Euh, mais de toute enfin.
0: Non, mais je suis sûr qu'il y en qu a. Il
1: y a, y juste a qui, qui jouent à Avengers, c'est ça, ça mon problème. En je fait. suis
0: sûr qu'il y en a qui jouent encore à Avengers. Euh, J'ai beaucoup de respect pour ces gens, ils sont très courageux. <rire> Euh, et, et pour récompenser leur patience et leur courage le 18 mars il y aura, y aura deux choses il y aura à la fois euh, ce patch PS5 Xbox Series X mm -hmm. et il y aura donc un nouveau personnage Okai qui lui aussi avait été annoncé pour la fin d'année de dernière mais qui avait été retardé
1: D'accord.
0: Donc, euh, donc voilà un petit peu de contenu pour, euh, pour les fans de super héros ça leur fera pas de mal euh... Je, je, franchement, je ne sais, si, sais pas si ce jeu a réussi à conserver une base de, de joueurs. Euh,
1: je ne sais pas, je pensais que c'était catastrophique. Je pensais qu'ils allaient rien faire du tout, en fait. Hein.
0: Alors, c'est difficile de rien faire du tout quand tu as déjà vendu les saisons de passe. Tu vois ah. À partir du moment où tu vends des saisons de passe et tu te dis « Oui, voilà, va y avoir des personnages en plus, va y avoir tant de personnages, tant de trucs. » Tu es un petit peu bloqué. Soit tu les fais, soit tu rembourses.
1: Oui, tu rembourses.
0: Ouais, mais là, ils ne remboursent pas, ils les font, les personnages. Et donc, ils ça font veut dire qu'ils ont
1: quand même eu... Ils ont quand même vendu assez de season pass pour euh, avoir envie d'investir dans le travail que... et ne pas rembourser voilà. ceux, ceux qui ont payé. Donc, ce pas si dramatique que ça.
0: Ouais, bon, j'imagine. J'imagine. Bah, si ils ont vendu des éditions collector, des trucs comme ça, ça marche Ça marche toujours un petit peu. quoi. Mmh. Euh, alors là, j'ai toute une série d'infos, de, de rumeurs et de trucs qui se croisent et qui tissent une espèce de toile de rumeurs euh, improbables euh, autour de Silent Hill.
1: Ah, les rumeurs, Silent
0: Hill. Il y vais... jingle pour ça. Hein C'est ça. <rire> C'est ça, exactement. Euh... Donc ouais, Silent Hill, euh... alors on avait raconté il y a quelques semaines que le créateur de Silent Hill... Avait... Ah oui, il, y avait fait. il avait monté son propre... Il s'était barré, il a dit, moi je m'en fous, je vais faire mon propre studio. Euh... Ok. Toyama. <coughs> Excusez-moi, je m'étouffe. Euh, Keishiro Toyama est parti faire son propre studio, il a, il a quitté euh, le Japan Studio de Sony et il a monté un truc qui s'appelle Bokeh Game Studio, euh, un nom très étrange, et, et là il, il, a, il a commencé à teaser le premier projet du studio, il a dit « bon ben voilà, moi j'aime bien les jeux d'horreur et c'est ça que je vais faire et c'est ça qu'on va faire dans ce nouveau studio ». Et il a posté euh, pas mal d'images, euh, bon alors c'est des concepts, hein, c'est des dessins, des trucs comme ça, mais de bien, bien creepy, bien, bien étrange. Il y, une, il y a une vidéo aussi. Euh, voilà C'est vraiment sa vision de, de l'horreur pure, et il veut faire un jeu, un jeu là-dessus. Donc euh, ça a l'air intéressant, ça a l'air... Euh, c'est super ça. Ça a l'air... Euh, voilà C'est bien de savoir que le créateur de Silent Hill continue à faire de l'horreur, euh, ça, ça rassure un peu, et on est curieux de savoir... D'autres rumeurs qui nous viennent de, de, du site euh, Video Games Chronicle, euh, VGC. Apparemment, il euh, y aurait des projets de reboot de Silent Hill. Des projets de reboot de Silent Hill. Il y aurait deux projets euh, en parallèle. Euh, dont un euh, qui aurait été confié en fait maintenant euh, Konami a décidé de sous-traiter un petit peu ces trucs, ils font plus les trucs en interne parce que ça, va, ça se passe pas bien ça les a un petit peu calmés les derniers trucs qu'ils ont fait donc ils, ont, ils vont sous-traiter euh, et ils ont confié euh, Silent Hill à je cite un éminent studio japonais mm -hmm. on sait pas qui ils, ont rajouté tout de suite derrière, ils auraient rajouté tout de suite derrière pas Kojima
1: oui voilà c'est ça <rire> On a compris que ce n'était pas Kojima, ça c'est sûr. Voilà,
0: un très gros studio euh, japonais. Il euh, y a également... Alors, ça laisse quand même quelques, quelques possibilités. Hein. Donc a priori, ça ne serait pas Kojima, mais euh, ben bon, il y a...
1: Mais est-ce que ça va être le nouveau studio du mec qui a fait Silent Hill qui vient de sortir Ce n'est pas un gros studio Ce n'est lui... pas
0: un éminent studio, les mecs, ils n'ont ah non, même, même, même pas signé le bail pour leur studio. Euh, <rire> c'est une seconde, quoi. Non, je sais pas. Je sais pas, mais voilà, il y aurait plusieurs, plusieurs. Euh, mais ça plusieurs veut dire rime... quoi Ça
1: veut dire que Konami a filé, euh, a, a commandé des jeux sur la licence Silent Hill ouais. à deux studios différents.
0: Selon la rumeur, ça serait ça. Ils auraient été voir des studios en disant, bah voilà, faites. Euh...
1: Mais en, en faisant quoi Il y aura deux jeux ou c'est une compétition et le meilleur gagne et fait le jeu. Silent non, non, il y, aurait,
0: il y aurait deux jeux qui seraient peut-être dans des esprits différents, mais deux jeux dans deux nouveaux jeux dans l'univers de Silent Hill. Voilà, parce que la troisième rumeur qu'on a en parallèle, euh, ça a été annoncé dans une interview. Euh, Bluebird Team travaille depuis environ un an sur un, sur un jeu d'horreur en partenariat avec un éditeur très connu.
1: Oh putain, non.
0: <rire> voilà, non, ils ont annoncé... Alors, non, parce
1: qu'attends, Bluebird Team, j'ai ai beaucoup aimé ouais. The Medium, mais non... — Justement, le problème, c'était que c'était pas au niveau de, 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 des jeux comme Silent Hill, etc. Donc si c'est que sur... qui le font. Moi, je pleure. Hein.
0: — Alors ils annoncent que pour ce nouveau projet... Alors ils disent pas que c'est Silent Hill, et c'est peut-être pas Silent Hill, c'est peut-être autre chose. Hein. Euh, mais ils annoncent que le studio va prendre, à partir de maintenant, un revirement un petit peu plus action sur leur nouveau projet. Euh, voilà. Il y aura... Ça sera un jeu qui sera assez différent de, de ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, jusqu présent, mais
1: est ce qu'ils savent le faire.
0: Voilà. Après, c'est peut-être pas ça, hein, tu vois. Je veux dire, c'est une... <rire> Collaboration avec un éditeur très connu, ça peut être une collaboration avec Microsoft. Hein. On sait qu'ils sont très, très très proches de Microsoft. Oui, parce que quand même, Tous je, je vois jeu arrive sur mal le un, 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 voilà.
1: un gros studio japonais allait s'allier avec euh, Bluebird Team au lieu d'un, enfin, Konami allait s'allier avec un, un studio européen au lieu d'un studio Alors, japonais.
0: Si, parce que si quatrième rumeur. Euh, oh, toujours sur Silent <rire> Hill. Visiblement, Konami a tenté et ça a foiré. Konami a tenté de se rapprocher de Supermassive Games euh, Until Dawn, Man of Medan et Little Hope pour faire du Silent Hill euh, c'est des négociations ils ont, qui ont, ont fumé pas...
1: Konami ou alors que... apparemment
0: c'est des, des, des négociations ils qui veulent datent... qu'on
1: leur dise nous quel studio il faut demander pour, pour faire Silent Hill parce que Supermassive Games c'est vraiment pas ça, hein, on est d'accord c'est
0: des négociations qui datent d'avant euh, The Dark Pictures
1: D'avance de Dark Picture, ouais. ils, avaient, ils avaient fait juste... Euh Until Dawn. Ouais,
0: et ouais ça, ça, à l'époque, ça donnait envie de bosser avec eux. Maintenant, ça calme un petit peu, parce que Man of Medan ça calme sévère, et Little quoi. Hope, c'était pas aussi intéressant, mais... Bon, euh... Oui,
1: mais Until Dawn, c'était quand même pas du tout le même style que Silent Hill, quoi. Non,
0: non, non, mais bon. Écoute. Je sais pas. Voilà. Je te dis, on a, on a un gros bazar de rumeurs autour de Silent Hill. Euh, quelque chose me dit qu'on va en savoir plus avant la fin de l'année.
1: Bah après, s'ils si, si ont été capables d'aller brancher Super Massive Game après, euh, juste après Until down, euh, ils sont tout à fait capables d'avoir euh, euh, fait un partenariat avec Boober Team. Hein.
0: Complètement, complètement. Euh, allez, quelques, quelques dernières petites news express. Alors déjà, euh, c'est l'heure de, de notre rubrique hebdomadaire... Euh, tout est retardé. <rire> Alors, dans Tout est retardé, cette semaine, euh, le MMO euh, d'Amazon New World est mmh. repoussé pour la troisième fois consécutive. Euh, le jeu avait été repoussé l'année dernière. Euh, en fait, ça devait arriver en mai 2019 et puis ça avait été repoussé euh, en mai 2020, pardon, ça avait été repoussé au mois d'août 2020. Ensuite, ça a été repoussé euh, au mois de juillet 2021, c'est un gros report quand même. Ouais. Euh, juillet 2021, c'est toujours pas bon puisque maintenant la nouvelle date de sortie, ça sera le 31 août euh, 2021. D'accord. Donc, euh, donc voilà, nouvelle, euh, nouvelle date de sortie. Euh, on va voir si le jeu est bien. Visiblement, c'est le bordel chez Amazon Games. Euh, ça ne m'étonne pas. Ils sont pas foutus de sortir un jeu alors que franchement, ils ont du budget. C'est très bizarre. Mais, euh, mais voilà, notez, notez vos calendriers. Euh, 31 août 2021 pour New World. Euh, notez au, au crayon. Hein, no, ouais, notez au crayon et léger. <rire> hein, que vous puissiez gommer Fastoche. Euh, voilà. Euh, je continue sur les News Express. Patch, euh, gros patch numéro 4 pour Baldur's Gate 3, qui est toujours en early access, ah euh, oui. qui rajoute les, une nouvelle classe, le druide, avec une trentaine de sorts qui vont avec. Donc euh, voilà, plus d'options de création de personnages. Euh, -ce a, alors ils ont annoncé plein de trucs, mais euh, c'est un jeu... Early Access a eu énormément de succès, ça leur permet de revoir encore, encore à la hausse euh, des, des ambitions qui étaient déjà assez élevées. Donc ça a l'air de bien se passer le développement. Ils ont, rajouté, ils ont même rajouté ouvert des nouveaux studios ou rajouté des studios en sous-traitance, je crois, euh, pour, euh, pour, euh, pour aider sur le développement de, du jeu. Euh, Microsoft a annoncé un, un casque Bluetooth pour, euh, officiel pour, pour la Xbox euh, bon après c'est un casque Bluetooth donc il va marcher aussi sur votre PC, sur votre téléphone et même sur votre Playstation mais c'est un très joli casque, euh, il est très mignon il coûte 100 balles et si vous cherchez un casque Bluetooth, euh, pourquoi pas euh, et enfin, euh, on finit toujours par une news Netflix hein, <rire> chaque semaine, euh, bah j'ai un jingle pour ça en principe <tousse> Euh, nouvelle adaptation de jeux vidéo euh, chez Netflix. On, on va avoir euh, un, un animé euh, Dota 2.
1: Un animé Dota
0: 2 Ouais, donc un ça animé. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, mais dans l'univers de Dota 2, un animé, ça va s'appeler Dota euh, Dragon's Blood. Euh, C'est 8 épisodes et c'est voilà, pour les fans de Dota vous allez voir un animé c'est produit par le, le studio d'animation euh, Mir hein, qui, qui font Legend of Korra qui font Voltron et qui font euh, on, en, on a pas encore vu à quoi ça ressemblait mais l'animé The Witcher Nightmare of the Wolf qui devrait sortir cette année euh, Dota Dragon's Blood c'est donc ces 8 épisodes et ça sort très bientôt ça sort le 25 mars euh, 2021 donc c'est visiblement presque prêt D'accord. Voilà pour les fans de Dota et c'est tout. Pas pour les autres. <rire> voilà. Voilà pour euh, l'actu voilà cette semaine. On va, on va se diriger vers la fin de ce podcast. Tout doucement, on a encore des choses à vous raconter. Euh, déjà un petit agenda des sorties. Mmh. <musique> Cette semaine, euh, au calendrier, on a noté quelques trucs. Euh, bah Persona 5 Strikers, hein, on en a parlé en début d'épisode. Il sort euh, mardi 23. Ouais. Euh, sur PlayStation 4, Switch et sur PC Steam. On a également cette semaine... Euh, alors Persona, 4, Persona 5, on ne va pas revenir dessus, on en a beaucoup parlé. Par contre, le 25, 25 c'est quand c'est jeudi. Ouais, jeudi. Euh, jeudi, sur Switch, exclusivement, sortira Ghost and Goblins Resurrection. C'est Capcom qui sort ça, bien entendu, je suis très, très sceptique sur ce truc-là, je ne l'ai pas encore eu en main, mais euh, ça a l'air bizarre. Alors Ghost and Goblins, c est, c est, historiquement, c'est un jeu qui date de. Le premier il date de 1985. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Euh, c'est des jeux qui sont extrême, extrêmement exigeants. C'est très très dur. Euh, ah alors, bon ouais, ouais, ouais. Alors ah. on joue un petit personnage. Le petit personnage, c'est le roi Arthur. <rire> Euh, qui est en armure et qui, qui tire des lances sur des sur des démons, sur des trucs comme ça, sur des zombies, ce genre de choses. Il y avait et des gobelins des, des fantômes et des gobines. Euh, et des goules euh, Voilà, non, c'est... C'est très très dur, très très exigeant, euh, très... très pet de couilles, hein, mais bon, c'était les jeux à l'époque qui étaient comme ça. Mmh. Euh, tu, alors le roi Arthur il est en armure et tout, si jamais tu te fais toucher bah tu perds ton armure, t'es en caleçon et si tu te refais toucher, euh, bah t'es mort complètement euh, c'est voilà, le principe du jeu et t'as des niveaux à faire, c'est en 2D euh, Ghost and Goblins donc euh, c'était le vieux jeu, il y avait une suite à l'époque qui s'appelait Ghouls and Ghost. Euh, et là donc Ghost and Goblins Résurrection c'est un nouveau jeu, euh, dans le même esprit mais avec, euh, toujours en 2D mm -hmm. mais avec des graphismes entre guillemets modernes et je dis entre guillemets parce que euh, franchement visuellement c'est dégueulasse Eric. Je ne <rire> je suis, je suis pas convaincu par le style visuel de Ghost of the Goblin's Résurrection. Allez voir mm. un trailer pour voir de quoi je parle. Euh, mais c est, c est... visuellement, c'est très bizarre. Moi, je n'accroche pas du tout à ce style. J'ai l'impression de voir un vieux jeu flash. Euh, sans... C'est très... En fait, c'est... Alors, le, 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 dess... le, le dessin, le crayon n'est pas terrible. Est... Artistiquement, ce n'est pas beau. C'est très plat. Il n'y a pas beaucoup d'effets visuels. C'est... Mm. J'ai pas souvent d'exigence, tu vois, je suis pas du genre à dire que les graphismes sont primordiaux pour, pour un jeu, tu vois, Valheim c'est moche mais c'est pas grave, il euh, y a plein de jeux moches et c'est pas grave, mais je suis quand même un...
1: Là, ça te gêne. Euh, moi,
0: mon, mon niveau, <rire> si tu veux, mon, 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 mon plancher en qualité, c'est si je me dis que même moi j'aurais fait mieux, c'est que c'est un problème. <rire> tu vois, je veux dire, si, si j'en suis à lancer le jeu et que je me dis, bon, ben bah, Capcom, la prochaine oh. fois, appelez-moi, je les fais moi, les dessins... <rire> C'est un problème. C est, c est bon. En tout cas, euh, je, je, c'est animé, euh, animé. Alors, c'est peut-être un style voulu, mais j'aime pas comment c'est animé. Tu vois, c'est très, très rigide, comme si tu avais ouais, des, ouais,
1: ouais. des. Une marionnette en Une fait. petite marionnette ouais. ou, des
0: petites, ou des petites silhouettes en carton ouais. et que tu as un petit ouais. bonhomme derrière qui les fait bouger. Ouais, ouais. euh, j'aime pas trop. Bref, Ghost Goblins Résurrection sur Switch le 25 euh, février. Toujours sur Switch, exclusivement vendredi 26. Bravely Default 2. Euh, Bravely Default 2 comme son nom l'indique est le troisième Bravely Default <rire> puisqu'il fait la suite de Bravely Default qui était sorti sur 3DS de Bravely Second qui était sorti également sur 3DS mais qui n'avait plus à personne euh, donc ils ont dit bon bah, on va faire un Bravely Default 2 et puis le Bravely Second on va, on va l'oublier hein. en fait, comme si ce n'était pas arrivé donc ça ça ne sort pas sur 3DS ça sort sur Switch hein, mais c'est portable aussi c'est pas grave euh, pour les amateurs, deux jeux de rôle japonais, c'est. Voilà.
1: Ça non plus, ça te branche pas. Hein, non, on est bah..
0: Je n'avais pas, pas extrêmement bien accroché au premier Bravely Default. Euh, Je n'avais pas touché à Bravely Second. Euh, Je suis pas vraiment investi dans la franchise. Euh, et voilà. Écoute, on verra les tests, on verra quand ça sort. Si le truc, euh, c'est le. Tout le monde dit que c'est le jeu du siècle, bah, peut-être on testera, mais là, je ne suis, je suis pas parti pour mettre 60 euros euh, mmh. dans Bravely Default 2. C'est pas prévu. Voilà pour euh, l'agenda voilà de cette semaine, euh, pour les sorties jeux vidéo. Asa, est-ce que tu veux nous parler d'un petit peu de, de choses à regarder à la télé Oui. Hein on, a, on éteint un petit peu les consoles et on va regarder la télé. Mais avant, regarder. mais avant ça, ah. Ben TV... Ah merde. Ah, je, je te court circuite ton truc. Ah oui Le Ben TV cette semaine, euh, c'est... Alors, c'est pas quelque chose qui est... C'est pas... pas très long à regarder. Hein. Vous... Je pense que tout le monde peut le regarder assez facilement. C'est la bande-annonce de Mortal Kombat. <rire> le film Mortal Kombat qui sort en avril. <rire> la bande-annonce est sortie cette semaine. Et, euh, et c'est le truc le plus con que j'ai jamais vu. Et c'est magistral à quel point c'est con. Donc, allez tous voir la bande-annonce de Mortal Kombat. C'est top. C'est trop bien. Vous allez <rire> voir... Sub-zéro qui, qui, défonce, qui, qui défonce un mec, ça fait, ça fait gicler le sang. Mais comme c'est sub-zéro, il va glacer le sang, il en fait un stalactite de sang et il lui plante dans la tête. Bah oui, euh, c'est euh, trop, trop bien. T'as <rire> euh, as un mec à la fin, t'as un mec qui gueule Finishim.
1: Oui, c'est ça. <rire> euh, t'as Scorpion
0: qui gueule son truc, t'as as tout ce qu'il faut. C'est trop bien. Ça, ah oui, euh, oui, non, c'est. Ouais, ouais, c'est parfait. C'est. C'est con mais c'est c'est con à la perfection. Je veux dire, c'est. <rire> j'ai maintenant très hâte de voir ce film et on va voir ce film. ça hein, je suis désolé, mais j'ai ah l'impression qu'ils ont réussi. Si si, 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 si t'as pas le choix, je vais t'attacher. Et euh, <rire> ils ont réussi à doser et faire exactement le truc bien bien comme il faut, euh, suffisamment de second degré pour. Euh,
1: non mais c'est vrai. Je sais pas, pas
0: ça a l'air voilà. pas mal. Le film de Mortal Kombat, allez, ça, sort, ça sort au cinéma pour euh, si jamais vous trouvez un cinéma ouvert, bonne chance. Mm -hmm. euh, également sur, euh, sur HBO Max aux états unis sur le service de streaming de HBO euh, au mois d'avril. Euh, C'est-à-dire qu'à partir du mois d'avril, il sera super facile à pirater. Euh, donc, Adra, <rire> tu voulais nous parler de quoi <rire>
1: Euh, bah, je vais parler d'un seul truc alors hein, comme ça je m'en garde pour la semaine prochaine
0: Bah vas-y vas-y hein.
1: euh, alors je vais parler d'un film un film d'horreur qui est pas mal en fait yes. euh, je suis souvent déçu par les films d'horreur celui-là ouais. est pas mal donc c'est sur Prime Video ouais. ça s'appelle Hunt H A U N T d'accord donc euh, Antise
0: voilà Antise Hunt oh, H A U N T qui est très différent de Hunt avec un qui commence par un A euh, qui est un film sur euh, la tante de quelqu'un non.
1: Oh, putain, quelle blague de merde, c'est pas je possible. Bon, donc. Ils, elles, sont, elles sont
0: très bien, mes blagues. <rire> je fais, attends, je fais, je fais mes gens qui rigolent là parce que sinon. Tu une plombe en plus, ce riche, quoi, ça. Arrêtez-vous, c'est bien, merci.
1: Donc. Donc, euh, arrête je, je fais rien. N'appuie pas sur ce j'ai <rire> <rire> donc, arrête! Euh, je fais plus rien, je putain, règle le truc pour tout à l'heure.
0: Non, mais vas-y, fais ton
1: H-A-U-N-T. Euh, donc, en fait, c'est un film d'horreur qui est sur euh, Amazon Prime Video. Euh, c'est un film d'horreur assez classique puisque c'est une bande d'ados, enfin, pas d'ados, mais de jeunes adultes en tout cas, ouais. qui, qui fêtent Halloween et qui vont euh, faire une attraction de maison hantée. Mmh. Pour Halloween. Okay. Donc maison hantée, c'est-à-dire pas dans un parc d'attractions, mais maison hantée, une maison sur la route où il y a écrit euh, bah, pour Halloween, maison hantée. Donc avec des... une vieille maison qui a des améliorations pour Halloween avec des, des trucs de maison hantée, donc des, des squelettes qui te tombent dessus, euh, des trucs classiques euh, d'Halloween. Ouais. Euh, et donc mise en place par euh, quelqu'un euh, qu'on... Qui est, qui est habillé en, qui est déguisé en clown creepy et dont mmh, on voit pas mmh. le visage évidemment. D'accord. Ok. Euh, voilà. Donc c'est un groupe de jeunes qui arrivent là et qui se disent ah ben tiens ça ça a l'air pas mal on va faire ça pour Halloween et qui se retrouvent dans cette maison euh, évidemment euh, ça se passe pas bien. Ouais. <rire> c'est, je pensais que ça allait être un film de merde. D'accord. En fait c'est vachement bien.
0: Ça t'a plu alors
1: Ça m'a beaucoup plu. C'est le film d'horreur tout à fait classique dans le, le déroulé, euh, le thème, etc. Uh -huh. Mais c'est classique, bien foutu. C'est-à-dire que tu t es, t es bien absorbé dans le truc, c'est assez flippant, c'est étendu, machin, il se passe plein de choses. Euh, euh, y a, voilà. Y a, cette maison, c'est vraiment un labyrinthe de trucs, de, de, de salles, de pièges, de machin. Il enfin, y, y a plein de mécanismes dans la maison qui sont assez sympas, en fait. Ouais. Il euh, y a plein de protagonistes, mmh. euh, voilà. Donc c'est plutôt pas mal et c'est vraiment bien rythmé, bien fait et bien creepy et, et ça marche très bien, voilà. Ok. Donc pour les fans de films d'horreur.
0: Ok super. Et donc ça c'est sur Prime Video. Prime Video. Prime Video ça s'appelle Haunt H -A U N T. Et, et ça t'a plu. Ouais. Ok bah écoute euh, excellente euh, excellente recommandation euh, merci euh, merci Asa. Euh, et merci, euh, bah, merci à tous. Hein. Je crois qu'on commence à arriver au bout de ce podcast. Oui, oui, oui On est, est à la est fin la de. Fin. Voilà, c'est la fin. Vous pouvez, vous pouvez rentrer chez vous. Ça y est, vous pouvez éteindre euh, <rire> <rire> votre machine à podcast. Merci à tous. Merci de nous avoir suivis cette semaine encore. Euh, merci. Euh, alors, merci euh, encore une fois à, à nos chers Patreons qui nous ont suivis en live euh, sur, euh, sur, euh, sur le Discord. Euh, ça a l'air d'avoir bien marché là. Je, on, a, on, a, on a pas mal de monde en direct ah bon et, et ouais ouais, ouais c'est cool euh, ils ont l'air ils contents euh, la foule en délire donc merci à vous de nous avoir suivis en live merci euh, euh, à tous ceux qui nous écoutent chaque semaine euh, vous pouvez nous rejoindre un petit peu partout euh, vous avez dans le, la description de, de, de cet épisode tous les liens qu'il faut euh, pour nous rejoindre que ça soit sur Twitter sur Facebook, sur Instagram sur Discord sur, notre Discord. sur Patreon, hein, sur si, vous Patreon si vous voulez nous soutenir, soutenir ce podcast et permettre à ce podcast de continuer d'exister chaque lundi ouais. euh, ça se passe sur patreon.com Patreon. on est également sur Twitch, euh, sur Twitch je répète ce qu'on a dit au début de l'épisode sur Twitch on est en live cette semaine mardi soir on va faire du Valheim euh, et vendredi soir on va faire du Sea of Thieves ouais. donc euh, deux sessions qui devraient être plutôt sympas voilà Merci à tous.
1: Merci à tous. Euh, pour ceux qui sont sur, euh, sur le Discord, Patreon, attendez un petit peu. On va ouais, discuter un petit peu avec vous.
0: Bougez pas, on débrief, euh, on débrief en, en privé.
1: Allez. À <rire> la semaine prochaine. À la semaine
0: prochaine. Bye bye.